1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
2: Qué bonito se oye.
1: Qué bonito se oye. Increíble, Una nueva década.
2: Increíble, pero cierto. A ver, espérame. A ver, tengo esa duda, Dafne. Eso de es la nueva década. Otros dicen que apenas iniciamos. Otras personas dicen que la década inicia cuando acaba este 2020. ¿Qué dice la gente? Creo que sería importante. Lo que pasa es que dicen que, o sea, el 2020 no está arrancando la década, sino es hasta que termine el 2020. Okay. con el inicio del 2021 es cuando inicia la década. Para mí... Yo comparto tu misma opinión, que ahorita estamos arrancando la década, pero por ahí ya están, ya sabes, la gente como que medio indecisa, ahí con la polémica, yo no estoy seguro.
1: ¿Será porque el cero no cuenta? O Quiero sea, así. empieza desde el uno. Ajá. Yo también creo que inicia la década desde ahorita. Entonces, desde mi punto de vista, es el inicio de muchas cosas. Mucha gente ya veíamos en sus redes sociales, no solamente ya, ya vemos que siempre la gente pone lo que, le, lo que pasó en el año, ¿no? Mes por mes. Y sí. esta mes la gente ponía desde el 2010, 2011, 2012 y todo lo que realmente esa década significó para ellos. <coughs> y uno realmente no se da cuenta que rápido pasa el tiempo. Sí. Yo estoy muy contenta de que tengamos la oportunidad de continuar en un en una nueva década de alguna manera, ¿no?
2: Exacto. Además, este, ¿sabes que una, como habíamos platicado la semana pasada, ¿no? Una numerología muy bonita, creo que vienen cosas muy buenas, que digo, no todo lo podemos dejar a los números y a los astros y demás, sino que también tenemos que ponerlo, eh, tener, tener que poner de nuestra parte, pero arrancamos bien, ¿no?
1: Sí, arrancamos muy bien, tú arrancaste ahí de corresponsal en Times Square, felicidades. Sí,
2: muchas gracias, David. Bueno, fíjate que son de esos trabajos que lo que pasa es que la gente, bueno, piensa que nada más hacemos enigmas, hacemos muchas otras cosas más. Y ese día me llamaron de pronto para, para cubrir eh, con Televisa precisamente este enlace y dije pues vámonos, vámonos y nos la pasamos muy bien. eh
1: Qué padre. Muy ¿Y cómo padre. estaba Times Square de Locos?
2: No, no, no. ¿Sabes qué? Fue curioso porque yo estuve aquí desde la mañana, vino una prima de México, me junté con ella y su familia. Entonces yo me regresé a New Jersey como eso de las 4 de la tarde. Era una locura. No podías caminar por Times Square. Entonces, cuando me dicen, oye, vete ahorita como a las nueve más o menos de la noche para llegar aquí a las 10 no, eso era una locura. Bueno, traías el pase de prensa y todo lo que tú quieras, pero sí fue complicadito entrar. Me
1: imagino.
2: Muchísima gente. Cuando traes el pase de prensa y todo, es más fácil. Pero aún así, acercarte, porque los policías se ponen bien pesados, ¿eh? Digo, es su trabajo. Aunque traigas que el cubrir. pase. Aunque traigas el pase y todo, te dicen, espérate tantito, espérate tantito, hay mucha gente, espérate tantito, dame cinco minutos, ahorita, ahorita, ahorita. No, no, o sea, llegas así... Rayando el...
1: ¿Y el pase cómo te lo mandaron así de México o cómo? No,
2: lo que pasa es que, bueno, ahí, ahí te va, eh, Marisa Céspedes, que es la corresponsal eh, base de aquí, de, de la parte de Nueva York, ella estaba de vacaciones, entonces el camarógrafo es el que tiene el otro pase. Oh, Entonces okay. Alejandro vive por mi casita ahí cerquita y en, en New Jersey. Entonces dijo, pelón, paso por ti. ¡Vámonos! Uh. Entonces así como que va y ah, arrancas.
1: Súper. Sí. Qué padre. Yo me dormí bien temprano, me dormí como a las diez y media y me desperté, me acuerdo exactamente, a las doce diez. Me desperté por el ruido de las bombas, de los fuegos artificiales. Claro. Pero Horacio duró, yo dije, bueno, ahorita ya va a parar porque a las doce de año nuevo ya va a parar, ¿no? Ya son doce diez. Te juro que no paró como hasta las 12.40, pero sin crees? parar. Y yo dije, ¿es de Times Square? Porque digo, sí se llegaría a escuchar. Me imagino, no estoy segura ¿Es si Es el eco, yo creo que sí. No sé, pero en todo Manhattan creo yo porque... ¿qué? Yo no pude, yo dije ahorita se va a acabar que no me quedé despierta como hasta las 12.40 porque no paraba no hay ta, 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 ta sin parar y yo nada más pensaba en los pobres perritos y los sí, animalitos
2: pobres animales no 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 muy cierto ahora te digo una cosa Daphne. ahorita que mencionabas el, el tema de esta de este de esta ocasión yo me ponía a pensar entre tanta gente puede alguien desaparecer o sea yo no yo no me arriesgaría a llevar a mi hijo o a alguien a un niño mucho más pequeño o sea qué pasaría si de pronto Desaparece tu hijo, tu pareja, tu lo que sea, tu familiar ahí, porque sí. estás hablando que es un montón de gente, ojo, eso platicábamos ese día en el, en el enlace, son 100 mil personas las que están congregadas ahí, 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 en esas calles, pero es un millón el que está este, alrededor de todo Times Square.
1: Sí, no, sobre todo los turistas que vienen de otros países, ni siquiera de otros lugares en Estados Unidos, de otros países eh, que vienen en familia y que dicen, bueno, Año Nuevo en Times Square ¿Qué es, nuevo? ¿Qué es Año Nuevo en Nueva York? Tener que ir a Times Square, pero porque se ve muy padre en las películas, pero oh, no, es todo lo contrario es horrible, creo yo, yo la verdad es que no eh, si quieres ir al baño no te puedes mover, mm. o sea, te tienes que aguantar o ahí en tu vasito, no sé pero esas familias que vienen con niños desde Europa u otros países de Latinoamérica eh, Imagínate que alguien se pierde, ni siquiera estás En tu lugar, en Exacto. tu país, en tu ciudad ¿No? Entonces sí Si viajan a Nueva York para, para Año Nuevo El próximo año, tener mucho cuidado con eso ¿no?
2: Sí, no, no, mucho, cuida mucho cuidado Porque es este, mucha gente Y a pesar de que hay mucha seguridad A lo mejor de que puedes encontrar a tu A, a esa persona que esté perdida o de repente Que ya la dejes de ver con, porque están con la policía Sí te da miedo, a mí sí me da miedo O sea, sí. yo creo que nunca me había gentado tanto Sí. Pero bueno, pues ahí está.
1: No, aparte, eh, yo me acuerdo que igual cuando dije ya se van a acabar las, las bombitas y todo eso, antes de irme a dormir otra vez, cuando ya se habían acabado, puras ambulancias, escuchaba las sirenas por todos lados y nada más te quedas pensando en tu cama preguntándote… ¿A dónde van? ¿Quién le está pasando mal ahorita? ¿Qué pasó, no?
2: Sí, sí, es algo como que muy preocupante en todos los aspectos. Y aparte es algo muy de muy de Nueva York, esas ambulancias.
1: Ah, bueno, eso sí. Yo por eso terminé días. huyendo
2: a New Jersey. <risa>
1: En fin, oh, hoy sí hablando de desapariciones, el tema de hoy está buenísimo. Es un tema que creo yo que cada una de las personas de las que vamos a estar hablando, y no estamos cubriendo tantas misteriosas desapariciones de las que podríamos hablar, que igual ya podremos en otros episodios, eh, son desapariciones que se quedan sin resolver, pero que además, después de buscar respuestas por todos lados, por todas las teorías posibles, por todo lo que pudo haber sucedido en pequeñas esquinitas de esa teoría conspirativa, no encontramos la respuesta Entonces, como dije, independientemente de que cada uno de estos casos tal vez merezcan un episodio propio Vamos a hablarles un poco de todos ellos Que de verdad son misteriosas desapariciones que te dejan preguntándote ¿Qué pasó con esta persona?
2: Exacto, fíjate que cuando estaba leyendo este, el, el script, eh, Dafne Cuando estábamos investigando, yo digo Esta gente puede tener un corazón tan frío para estar viendo desde atrás ¿Cómo los buscan? ¿Cómo las personas que son, bueno, los familiares, las personas cercanas a ellos, en verdad están desesperados por encontrarlos y ellos están así como que mmm, eso se merecen? No sé, se me hace que tienes que tener eh, o pueden, eh, no sé, tener un corazón muy frío, una mente muy calculadora, no sé, pero pero qué, qué miedo, qué miedo y qué nervios.
1: Sí, 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 es que hay unos que sí te hace pensar que desaparecieron por voluntad propia y que te llevas a preguntar, ¿no? ¿Qué? no piensan en sus papás, en su familia, pero hay otros. De hecho, hay uno que ahorita, eh, bueno, no pusimos en el en el programa de hoy, pero creo que vale la pena comentarlo rápidamente de un chico que eh, entra y se le ve subiendo en el elevador, en perdón, las escaleras eléctricas y él entra al casino. Y después entra con dos chicas y después las dos chicas salen y él se queda adentro y bueno, pasan las horas, pasan las horas y él nunca sale del casino. Cuando se busca en el casino, él no está ahí, entonces, pero nunca salió. Y nunca más se le volvió a ver. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó con esta persona? Si alguien lo mató adentro, uh -huh. bueno, buscas eh, las cámaras de adentro porque también se ven las mesas en donde están jugando, pero él nunca más se le volvió a ver. Entonces, no sé, ¿se, le tra se lo tragó la tierra dentro del casino o desapareció por arte de magia a otra dimensión o qué sucedió? Porque las cámaras, sin estar modificadas ni tener eh, uh -huh. alteraciones de tiempo, nunca se le ve salir. Y, y nunca, digo, adentro no está. Entonces es como que, ¿qué pasó con esta persona? Literalmente se, se esfumó.
2: wow Entonces... Ahora estarán los casinos ahí en contubernio con... Pero tendría que ser alguien muy importante como para desaparecer. De esa forma, ¿no? Como dices, esfumarse de la faz de la Tierra.
1: O a lo mejor, sí, a lo mejor había un túnel, una salida secreta en el túnel, Beto, a saber, en el túnel, del en casino. Entonces, el episodio de hoy, Las Misteriosas Desapariciones, yo ya estoy muy ansiosa de empezar el 2020 con este nuevo episodio.
2: Así es, bueno, pues agárrense porque aquí iniciamos...
1: Enigmas sin resolver... Personas que han desaparecido sin dejar rastro alguno y sin que las personas buscando por ellos puedan entender qué fue lo que pasó, salen a la luz cada nuevo día. Casos misteriosos en los que pareciera que simplemente se los trago la Tierra. Muchas teorías se han explorado cada vez que se han analizado individualmente cada uno de estos casos, llegando incluso hasta teorías que hablan de viajes en el tiempo, agujeros negros dentro de nuestro planeta, los ovnis, la tierra hueca y más.
2: Existen personas que han sido vistas por última vez en cámara, entrando a un lugar para nunca salir, y sin encontrarse en los interiores del lugar al que entraban. Gente que se ha estacionado de igual manera enfrente del ente de una cámara pública para nunca vérsele salir del carro, y sin embargo, no estar dentro de él. Pero también existen desapariciones de personas a las cuales jamás se ha podido concluir qué le sucedió aún teniendo sospechosos a la vista. En el episodio de hoy estaremos hablando de casos de famosas desapariciones sin resolver.
1: Y bueno Horacio, ¿qué te parece si iniciamos el episodio con un famoso caso, que es de hecho el más cortito que tenemos el día de hoy, pero que está relacionado o podría estar relacionado con los ovnis? Él es Félix Moncla. Esta primera desaparición de la que les vamos a platicar ahorita, como les dije... ¿Por qué se cree que los alienígenas podrían estar involucrados? Bueno, fíjate que en 1953, operadores de radar en la Fuerza Aérea de Kinross, en Michigan, detectaron un objeto volador no identificado sobrevolando el llamado Lake Superior, eh, o sea, Lago Superior. El teniente Félix Moncla se subió de inmediato a su avión de combate F-89... Para ver, pues, de qué se trataba, ¿no? Los operadores de radar observaron cómo los dos puntos en sus pantallas se acercaban antes de fusionarse en uno mismo que desapareció por completo. O sea,. Imagínate, los están viendo en el radar y se ve como que se van a estrellar, pero de pronto se hacen uno y luego desaparece por completo. Obviamente la lógica dice que Moncla se estrelló contra este avión y pues los rastros de alguna manera desaparecieron porque fue tan fuerte el impacto. Sin embargo, otros dicen que esto estuvo relacionado con los alienígenas, o sea, que esta otra nave era una nave alienígena y que eso hizo como que se fusionaran juntos y se fueran, pues, no sé, al, al universo o no sé.
2: Wow, Eso está interesante. Me gusta, me gusta. ¿Sí? Ese es el, el como que el más este, sobrenatural, ¿no? Los otros son así como que interesantes porque, como dices, se espuman de la faz de la Tierra. ¿Qué habrá pasado con este señor? Quién sabe... A lo mejor sí se lo llevaron, a lo mejor ahora está, no sé, en el Área 51.
1: Porque sí, o sea, es lo que, no, lo que hemos platicado de los radares, ¿no? O sea, de pronto algo se ve en el cielo y es algo que no se puede explicar desde la tecnología que tenemos y él simplemente desapareció y nunca se, se encontró una señal de su nave ni nada.
2: Exacto, bueno, pues ahí está uno de los primeros enigmas sin resolver de este episodio. Ahora, el otro, pongan mucha atención porque hay mucha información, ¿no, Dafne? En los siguientes casos hay mucha información, muchos nombres, muchos lugares. Entonces hay que ir poniendo como que, ya saben, ahí con su lapicito, con su cuadernito para que ustedes también vayan tratando de desenmarañar todo esto. Estamos hablando de Maura Murray, que es una joven estadounidense de 21 años. Ella desapareció la noche del 9 de febrero del 2004 después de un accidente automovilístico en la ruta 112 en la localidad de Woodsville, en New Hampshire. Ella era una estudiante de enfermería que completaba su tercer año en la Universidad de Massachusetts, Amherst, en el momento de su desaparición. El lunes 9 de febrero, eh, antes ella de abandonar el campus universitario, envía un correo electrónico a todos sus profesores, a la gente del trabajo, a sus supervisores, explicándoles que se tenía que ausentar una semana porque había fallecido un familiar. Esto, según declara su familia, no, había, no era cierto, no había fallecido ninguna persona este, cercana a ellos. Por lo tanto, pues comentan que es completamente falso. A las 7 de la noche con 27 minutos, una mujer denuncia un accidente automovilístico en la ruta 112 que les mencionaba, muy próximo a su domicilio. Un automovilista pasaba por ahí, en ese momento se detuvo en el lugar y le preguntó a la mujer que conducía el automóvil si necesitaba ayuda. Esta mujer le dice que no porque dice que ya había llamado a la asistencia en la carretera. Al llegar esta persona a su casa varios minutos después, el automovilista informa al accidente a los servicios de emergencia. Fíjate que eso es algo bien importante, eh, Dafne. Muchas veces cuando tú, tú ves a alguien, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? oye, ¿necesitas ayuda? No. La gente se queda con ese, con esa duda y siempre llaman a la policía o en este caso llaman y reportan a, a, a la parte de, ¿cómo se llama? A los servicios de emergencia este accidente. Veinte minutos después, llega, veinte eh, minutos después de esta denuncia telefónica, la policía se presenta en este lugar de los hechos, pero la joven, que era Maura Murray, ya no estaba ahí. Entonces, sí. ya desde ahí empiezas a, a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice que ya reportó un accidente que no es cierto? ¿Por qué, se des ¿Por qué se desaparece del trabajo, de la escuela, avisando que hay un fallecimiento de un familiar y no? O sea, Ajá. es muy, muy extraño. ¿Será que se quería ir? Bueno, poquito a poquito iremos platicando de todo eso, ¿no?
1: Sí, Horacio, porque sobre todo eh, yo creo que está muy raro, y es lo que me gusta de los casos que tenemos el día de hoy y, y que lo estábamos platicando mientras investigábamos, esta chica sobre todo, uno, uno primero piensa pues que se quiso escapar, pero ya después con lo que vamos a ir platicando ya no encuentras la respuesta, o sea, primero, ¿por qué dices en tu trabajo que algo sucedió con tu familia? Eso indica que algo está sucediendo en la vida personal de ella, ¿no? Estaba involucrada con personas raras, estaba se sentía en peligro, quería resolver algo y después eh, tiene el accidente. ¿Por qué negar que te ayuden? no? Y luego ya irte y desaparecer para siempre.
2: Exacto. Y ahora lo que vamos a ir poco a poco platicando también, esa gente que de repente quiere sus cinco minutos de fama, yo tampoco entiendo, Dafne, ¿no? O sea, esa gente que dice, no, yo la vi. No, no, yo no la vi. Empiezan las teorías, empiezan ahí como que cosas sin sentido a, a contraponerse. Pero bueno, le seguimos comentando. La policía rastrea el vehículo hasta dar con la identidad de Maura Murray, que es la persona que desaparece, e inicialmente a ella la nombran como una persona desaparecida porque habían dicho que ella había querido desaparecer voluntariamente, ¿ok? No estábamos hablando de un secuestro, ni mucho menos. Esta especulación se basa en que En los preparativos del viaje. Okay. ¿Por qué? Porque no le había comentado nada ni a sus amigos ni a sus familiares, entonces no había como que ninguna evidencia de que hubiera algo extraño detrás de todo esto. Para el 2009, el caso de Murray fue entregado a la división de casos sin resolver de nuevo de New Hampshire. Las autoridades lo estaban manejando como un caso sospechoso de personas desaparecidas. En los años posteriores a esta desaparición de Murray, su caso recibiría mucha atención de los medios de comunicación como 2020 y Disappeared y también generaría especulaciones significativas en foros de internet, algunos con teorías que iban desde el secuestro hasta la desaparición voluntaria y ya recientemente en el 2017 el caso fue objeto de una serie documental del canal Oxygen, o, o, u, oxígeno que describía su desaparición como el primer misterio del crimen de la red social, pues se había producido pocos días después de lanzarse Facebook. Mm. ¿Por
1: qué? ¿Por qué me haces esa cara?
2: No, no sé. <risa> Hay gente que aprovecha que se lanza algo nuevo como para probarlo, como para ver. Te digo una cosa, Daphne. Hay gente que le gusta usar las redes sociales como que, ay, si ustedes supieran ponen el mensaje. Entonces, como que levantan la... la, la ¿Cómo te diré? Esa sospecha, sí. ¿Estás bien? ¿Estás mal? A lo mejor ella quería llamar la atención de cierta forma aprovechando el lanzamiento de una red social tan importante como es Facebook. No sé, no sé.
1: Pero es que otra cosa que hay que mencionar, Horacio, es que ella era muy... Como lo dicen eh, la gente que la conocía, como se ven ve sus fotografías, ella era una chica feliz, era una chica deportista, era una chica que tenía, eh, de estas mujeres que son como estrellas en el colegio uh -huh. y todo esto, y además era muy bonita, entonces te hace preguntarte, ¿por qué de la noche a la mañana empieza a actuar raro? La gente de, pues que la conocía no entienden en qué podría haber estado metida y es donde te empiezas a cuestionar porque alguien que parece que la vida es perfecta para ella de pronto desaparece y empieza a actuar así.
2: ¿Sabes que, Daphne? A lo mejor ahorita lo que comentas es cierto, ¿no? A lo mejor sí era popular, ¿no? Porque era, este, hacía deporte y todo esto, pero a lo mejor también tenía algo que ver con la cuestión de la soledad, del divorcio de sus papás y todo, que ahorita vamos a irles comentando también. ¿Quién sabe, no? Porque cuando vemos algunos casos como el de... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? Este, ¿El que se, se, se suicidó? ¿El que se este, el que se las películas de... de el que sea las películas de risa. Um, Robin Williams. Oh, sí. ¿No? O sea, era una persona feliz, aparentemente. Pero por dentro te está carcomiendo la soledad. estás Tienes, no sé, algunos trastornos mentales. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor era la, lo que ella aparentaba, ¿no? El ser popular, el ser bonita, el ser súper este, estable. Y por adentro, pues no.
1: Sí, pero ¿por qué no se suicidó? ¿A dónde iba? ¿De quién, ¿Por qué mentir en el trabajo? Es que ese es el enigma. O sea, sí. porque la familia no, no entiende. La familia dice que todo estaba normal. Y de pronto ella hace esta mentira en el trabajo de que no va a poder ir porque hay una emergencia familiar. Uh -huh. Y de pronto desaparecer así. Samurai. Um pero bueno Horacio, el caso continúa el caso continúa, vamos a platicarles un poquito del de el background de Maura Murray ella nació el 4 de mayo de 1982 en la población de Hanson en el estado de Massachusetts siendo la cuarta hija de Frederick Fred y Lori Murray ella fue criada en un hogar católico irlandés, cuando tenía 6 años sus padres como comentaba Horacio ahorita se divorciaron, después de lo cual Maura vivió principalmente con su madre, Maura se graduó de la Whitman Hanson High School, donde fue una atleta estrella en el equipo de atletismo de la escuela. Como les decíamos, no ella era como súper buena en los deportes y era de las mejores, muy muy exitosa. Después, ella llegó a ser aceptada en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, donde estudió ingeniería química, un periodo de tres semestres. Tras su primer año, se trasladó a la Universidad de Massachusetts Amherst para estudiar enfermería. Murray había tenido una pequeña denuncia por robar maquillaje de una tienda, lo que nos habla ahí un poquito, un poquito tal vez de inestabilidad mental. Y bueno, también este maquillaje que ella había robado fue valorado en tan solo 5 dólares, por lo cual creo que... Es como la gente que roba, ¿cómo se llaman? Eh?
2: Bueno, ¿Cleptómanos? hay... Cleptómanos.
1: Los cleptómanos que roban realmente no porque no tengan dinero, porque son cosas a veces que valen muy poco, sino por la emoción, uh -huh. el, el lo que les causa el sentimiento de robar, ¿no? Esto le valió un expediente en su cartilla de entrenamiento, en el cual pues ya no era como muy estrella después de este antecedente, lo que resultó también en una violación del código de honor del equipo en el que ella se, se encontraba. ¿no? A Murray se le permitió salir de West Point, de la academia militar, sin ser expulsada oficialmente, lo que le permitió transferirse al programa de enfermería UMAS Amherst. Después, bueno, ya pasa el tiempo, y en noviembre de 2003... Tres meses antes de su desaparición, aquí ya empezamos a ver lo que pasaba antes de que ella, pues, no sabemos si voluntariamente o involuntariamente, por estar involucrada tal vez con personas, desapareciera. ¿Qué sucedió? Bueno, Murray admitió haber usado una tarjeta de crédito robada para pedir comida de varios restaurantes, incluido uno en Hadley, Massachusetts. El cargo continuó en diciembre para ser desestimado después de un buen comportamiento de tres meses. De nueva cuenta, volvemos a un poquito de eh, pues como advertencias ¿no? de inestabilidad mental. Después, Horacio, en la noche del 5 de febrero del 2004, Murray habló por teléfono con su hermana mayor, Caitlin, mientras estaba de servicio en su trabajo de seguridad en el campus. Ellas discutieron los problemas de relación de Caitlin con su prometido. Alrededor de las 10 de la noche con 30 minutos, mientras todavía estaba en su turno, Murray, dicen que se echó a llorar. O sea, empezó como a estar muy triste, empezó a llorar descontroladamente y cuando su supervisor llegó a su escritorio, Murray estaba completamente como ida, ¿no? Después de tanto llorar. ¿Qué sucede? Pues ella no respondía, estaba como inmóvil, como un robot, como completamente apagada. El supervisor acompañó a Murray a, de regreso a su dormitorio alrededor de la 1.20 de la madrugada. Cuando se le preguntó por qué estaba mal, por qué estaba llorando tanto, Murray dijo únicamente dos palabras. «Mi hermana». El contenido de esta llamada, eh, la llamada que ella tuvo con su hermana, permaneció desconocida hasta el 2017 cuando Caitlyn explicó públicamente la conversación. Porque dices, bueno, si están discutiendo algo de problemas de la hermana con el prometido, no te echas a llorar. Claro. Digo, sí tienes empatía, pero no tanta, ¿no? Sí, eso está Como muy para tirarte a llorar. Bueno, Caitlyn era, eh, confesó ser una alcohólica en rehabilitación y había sido dada de alta de una clínica de rehabilitación esa misma noche y de camino a casa, su prometido la llevó a una licorería, lo que causó un colapso emocional. ¿Cómo?
2: Uf. Imagínate que tu pareja te haga eso. Sí. Vamos a celebrar que ya saliste de la clínica de rehabilitación. ¿Dónde vamos a chupar? <risa> ¡Qué locura!
1: Bueno, ¿qué pasa después? El sábado estábamos hablando de exactamente el 5 de febrero del 2004. Después, el 7 de febrero, el padre de Maura... Fred llegó a Amherst, donde vivían. Él le dijo a los investigadores que él y Murray fueron de compras esa tarde y luego fueron a cenar con un amigo de su hija. Maura dejó a su padre en la habitación de su motel y tomó prestado su Toyota Corolla y regresó al campus para asistir a una fiesta. Ella llegó exactamente a las diez y media de la noche. Cuatro horas más tarde, a las dos y media de la madrugada del domingo 8 de febrero, Murray dejó la fiesta. Se fue y a las 3.30, en el camino hacia el motel de su padre, ella ha puesto un pequeño accidente en el que golpeó una barandilla en la ruta 9 de Hadley, causando daños por valor de casi 10 mil dólares en el automóvil de su padre. El oficial que respondió escribió un informe de accidente, pero no hay documentación ni pruebas sobre si se encontraba ebria. Maura fue conducida al motel de su padre y permaneció en su habitación el resto de la mañana. Después, a las 4.49 de la madrugada, ya casi mañana, hizo una llamada telefónica desde el teléfono de su papá. La persona que recibió la llamada y el contenido de esta llamada no se han dado a conocer. Más tarde, el domingo por la mañana, el papá de Maura se enteró de que el daño a su vehículo estaría cubierto por el seguro de coche. Él entonces alquiló otro, dejó a Maura en la universidad y se fue a Connecticut después a las once y media de la noche Fred llamó a su hija para recordarle que obtuviera formularios del accidente del registro de vehículos motorizados imagino que con eh, propósitos del seguro ¿no? Uh -huh. después acordaron volver a hablar al día siguiente por la noche para discutir el procedimiento y completar el reclamo del seguro de un teléfono ok bueno entonces vemos estos pequeños eh, antecedentes eh, de todo lo que sucedió antes de su desaparición aunque sí hay algunas, creo yo, eh, como red flags de lo que ella estaba haciendo, aún así no, no veo el, el punto clave en el que digas voy a desaparecer, ¿no? Pero bueno, sí vemos un poco de inestabilidad emocional, inestabilidad mental, vemos que tiene el accidente, vemos que tiene problemas por pues, robando, usando tarjetas de crédito que no le pertenecen y cosas por el estilo, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece, Horacio? Si ahora que ya tenemos este pequeño antecedente, nos vamos a hablar de las últimas horas y ya después de la desaparición. ¿Qué pasa en los preparativos antes de esto?
2: Claro que sí, Dafne. A ver, sigan poniendo atención porque esto se pone cada vez más interesante. ¿eh? Tras pasar la medianoche del lunes 9 de febrero, Maura usa la computadora para buscar en el programa de mapeo web MapQuest las distancias hasta los Berkshires. Una región montañosa localizada en el oeste de los Estados Unidos, entre Massachusetts y Connecticut, y el municipio de Burlington en Vermont, ¿ok? El primer contacto informado que Murray tiene con alguien el 9 de febrero fue a la 1 de la mañana, cuando le envía un correo electrónico a su novio. Y dice así, recibí tus mensajes pero sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie, prometo llamar hoy. Mm, dijera Daphne, hay un red flag. ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, también hizo una llamada telefónica para preguntar sobre el alquiler de un condominio en la misma Asociación de Condominios de Bartlett, en New Hampshire, en el cual su familia ya había estado de vacaciones en el pasado. Estos registros telefónicos indican que la llamada duró tres minutos. El propietario no alquiló finalmente el condominio a Murray. ¿okay? A la 1:13 de la mañana, Murray llamó a un compañero de enfermería por razones no aclaradas. ¿Por qué no aclaradas No sabemos por qué. Posteriormente, 10 minutos, 11 minutos después, a la 1.24, Maura envía un correo electrónico a un supervisor del trabajo de la Facultad de Escuela de Enfermería avisándole, lo que ya les habíamos comentado, que iba a estar fuera de la ciudad más o menos por una semana debido a que había eh, fallecido un familiar, cosa que después su familia corroboró y diciendo que era falso, que no había ningún fallecimiento de parte de nadie. También dijo que contactaría con él cuando regresara. A las 2.05 de la mañana, Murray o Maura llamó a un número que proporcionaba información registrada sobre la reserva de hoteles en Stove, en Vermont. La llamada duró aproximadamente 5 minutos. A las 2.18, telefonea otra vez a su novio y tras no poder hablar con él, dejó un mensaje de voz prometiéndole que hablaría con él más tarde. Ok.
1: ¿Qué estás pasando, Dios mío? Es que ¿por qué está haciendo todo esto? No lo entiendo.
2: Sí, o sea, es una línea de tiempo así como que muy rara, son pocos minutos, eh, el, no sé, está todo también planeado de repente para mí, Dafne, misteriosamente le marcas a las 2 de la mañana al novio, no te contesta, o sea, llamas a un condominio donde estuviste con tu familia, no sé, está muy extraño, muy muy extraño, pero bueno, el chiste es ir, ya saben, haciendo toda esta línea de tiempo y atando cabos, ¿no? En el automóvil, Maura empacó ropa, chéquense, artículos de tocador, libros de texto universitarios, o sea, como que ni al caso, como para que, de, para que despistara al enemigo, quién sabe, y píldoras anticonceptivas. Cuando su habitación fue registrada más tarde, la policía del campus descubrió la mayoría de sus pertenencias empacadas en cajas y los cuadros y adornos de la pared descolgados. O sea, no quedaba claro muy bien si Maura los había empacado ese día o qué día exactamente, pero... A partir de ese momento, la policía afirmó que había tenido que ocurrir entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, ¿ok? Para las 3 de la tarde con 30 minutos, Maura condujo fuera del campus en su Saron Sedan negro de 1996, o sea, un carrito ya viejito. No fue a sus clases al suspenderse estas por una fuerte tormenta de nieve, ¿ok? A las 3.30 ella sale, ¿ok? Ubíquenle. A las 3.40 minutos... Maura retira 280 dólares de un cajero automático y aquí si sí hay imágenes del circuito cerrado del mismo donde mostraban que estaba sola cuando estaba sacando el dinero de la, del banco, ¿ok? Del ATM. En una licorería cercana, Maura compra alrededor de 40 dólares en bebidas alcohólicas, incluyendo Baileys Irish Cream, Vodka Kalua y una caja de vino Francia, ¿Ok? También las imágenes del establecimiento confirmaron que se encontraba sola cuando realice estas compras. O sea, hasta ahí todo, todo va tranquilo. En algún momento del día también recogió formularios de informes de accidente del registro de vehículos motorizados de Massachusetts, acuérdense, por el accidente que había tenido en el carro de su papá. Yo tengo la duda, Daphne. Ajá, ¿para qué? Qué barato estaba el licor en ese entonces, <risa> ¿eh? ¿Con 40 dólares compró todo eso? Sí. Ahora no compras ni una de Baileys sí. o tequila para los que nos gusta, ¿verdad? Pero, pero bueno, también... regresemos.
1: Pero oye, pero ¿por qué recoge estos documentos ya después? ¿Ya para qué?
2: Exacto, se está... te digo, para mí como que está tratando de cubrir ciertas cosas, ¿no? ¿no? O sea, ok, miren, fui al cajero sola, fui al banco sola, fui a la licorería sola, recogí lo que me pidió mi papá sola ¿Algo estaba tratando de, de encubrir?
1: Porque, sí, porque aparte, bueno el hecho de que recoge los documentos que su papá en efecto le pidió que recogiera me hace pensar que, ok, los recogió tal vez porque no pensaba desaparecer, o porque los recoge se los iba a dar y luego se iba a ir porque si sí te vas a ir, ¿para qué los recoges? Exacto. Te los pidió tu papá, pues los recoges porque se los vas a dar. Pero si estás pensando irte, yo, pues ¿para qué?
2: Exacto. Por eso te digo, yo, yo siento que a lo mejor quería cubrir algo. No sé. No sé qué, o sea, que estaba llevando una vida normal en ese momento. Pues es que, ¿sabes qué? O sea, está todas las cámaras. Y está todo como que, vean, aquí estoy llamando. O, ¿O es llamando la atención? No sé.
1: A lo mejor, ok, recogiendo todo. Pero lo de los documentos me sigue sí dejando sale. porque... O que ir al banco, ir a comprar aquí, hacer todo esto, que vean que estoy viva, que estoy bien y estoy activa, pero aún así no recoges los documentos que yo no cubriría esa base, digo, ¿para qué?
2: A lo mejor dices, ok, mira, pa, fui a recoger los documentos porque tenía pensado llevártelos. O sea, yo tenía pensado, pero algo pasó. Está muy raro, pero. Es,
1: es que qué, qué mente tan macabra. ¿no?
2: Exacto, es, es, es que ese es el rollo. ¿Quién sabe qué estaba maquinando en la en la cabeza? En un momento indeterminado, entre las 4 y las 5 de la tarde, Maura abandonó Amherst, presumiblemente por la interestatal, por la carretera 91 Norte. Llamó para revisar su correo de voz a las 4.37 horas y esta es la última actividad registrada en su teléfono celular. Hasta la fecha no hay indicios de que informase a nadie de su destino ni tampoco hay evidencias de que hubiera algo exactamente planeado para ver a dónde iba. Qué raro.
1: Esto fue el 9 de febrero ¿Sí? y la última, como dices, fue a las 4.37, fue la última actividad registrada. Ok, bueno, ¿qué pasa después, Horacio? Tin, tin, tin. Bueno, ya vimos un poco el antecedente de Maura, ya vimos lo que sucedió momentos antes de la desaparición, ahora vamos a hablar de la desaparición. Nada más para recapitular, recordemos que la última actividad del móvil fue a las 4.37. A las... 7:27 de la noche se reporta el accidente de tráfico que nos habías platicado. Como les dijimos, vamos a recordar. Un Saturn Sedan de segunda generación idéntico al que conducía Maura fue el que fue involucrado obviamente en este accidente. Algún tiempo después de las 7 horas de la noche, una residente de Woodsville, New Hampshire, escuchó un fuerte golpe fuera de su casa. A través de su ventana pudo ver un automóvil que se había salido de la calzada y había impactado contra el banco de nieve a lo largo de la ruta 112, también conocida como Wild Amonosuk Road. El vehículo apuntaba hacia el oeste, en el lado oeste de la carretera. La mujer telefonó al departamento del sheriff del condado de Grafton a las 7.27 horas para reportar el accidente, ¿no? Según el registro del 911 Horacio, la mujer afirmó haber visto a un hombre fumando un cigarrillo dentro del automóvil. Lo cual ya empieza raro, ¿no? Porque uh -huh. se supone que es el automóvil de ella, que hace un hombre ahí... Sin embargo, más tarde declaró que no había visto un hombre ni a una persona fumando un cigarrillo, sino que había visto lo que parecía ser una luz roja que brillaba desde el interior del automóvil, posiblemente la de un teléfono móvil. Aproximadamente al mismo tiempo, otro vecino vio el auto y alguien caminando alrededor del vehículo. Hubo un tercer testigo del accidente, un conductor de autobús escolar que regresaba a casa de realizar su ruta. Aquí viene lo que nos contaba Horacio Él notó que la joven no estaba Sangrando, ni estaba Visiblemente herida, sino que estaba Muy fría y estaba temblando ¿no? Se ofreció a llamar a la policía, como nos decía Horacio Y ella le dijo que no, que estaba bien Que por favor no llamara a la policía pero esto además, no solamente con que no, no te preocupes, estoy bien, sino que ella le estaba suplicando, de por favor no llames, por favor, ¿no? Como si estuvieras uh -huh. ocultando algo, no sé. Y le aseguró que ella había llamado a la aso Asociación Americana del Automóvil, pero ellos no tuvieron eh, pues registros de ninguna llamada, ¿no? O sea, que ella nunca los llamó realmente sabiendo que no había cobertura en el área el conductor del autobús continuó hacia su casa, su ruta normal pero ahí ya que llegó a su casa llamó a la policía su llamada fue recibida por el departamento del sheriff a las 7.43 horas de la noche notó que varios vehículos pasaban por la carretera antes de que llegara la policía otro residente local que conducía a su casa desde el trabajo afirma que pasó por la escena alrededor de las 7.37 horas y vio un vehículo SUV SUV de la policía estacionado cara a cara con el automóvil de Maura se detuvo brevemente pero no vio a nadie dentro o fuera de los vehículos y decidió continuar a su casa la afirmación de este testigo contradice el registro policial oficial que llegó nueve minutos después o sea
2: a ver, a ver, a ver, entonces, ¿dónde estaba la policía y Maura entonces?
1: exacto, aquí es donde te pones a pensar ¿será que la policía estuvo involucrada? ¿o cómo?
2: ¿Será que a lo mejor el policía se quiso aprovechar de ella y la mató?
1: Porque estamos hablando que... Ok, estamos... no, espérate. No. <risa>
2: <risa> no, no, pues, no, pues se me vino a la mente ahorita porque...
1: ¿Cómo puede ser que esté
2: un, una SUV de policía, Daphne? O sea, en un accidente y no esté ni el herido ni el policía. Además, estás hablando que hace frío. O sea, tendría que haber forzosamente alguien adentro del auto.
1: Aparte, bueno, este testigo dice que no había nadie, ni en el coche de la policía, uh -huh. ni en el, el coche, el sedán Ajá, de Maura, ¿no? O sea que el policía la agarró, se la llevó, ¿qué pasó? Uno. Dos, lo que dijo el testigo contradice los registros que supuestamente no fue a esa hora que la policía habría llegado, sino que había llegado nueve minutos después. Aquí estamos hablando de que o la policía está mintiendo o el testigo está mintiendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, si el testigo... ¿Qué tal si el testigo fue el involucrado? Y él está nada más diciendo que no había nadie en el coche para, ¿para, despistar, al para despistar al enemigo.
2: Uy, oh, ya salió otra teoría.
1: Después a las 7:46 horas de la noche, se supone que es cuando realmente los registros de la policía dicen que llegó. Según el registro policial oficial a las 7:46 de la noche, este oficial de policía de Hover Hill llegó al lugar, registró la zona pero no encontró a nadie dentro del Saturn sedan ni en sus alrededores. El coche había impactado contra un árbol por el lado del conductor, había dañado severamente las luces delanteras y el radiador se había desplazado hacia el ventilador, lo que hacía imposible que el coche arrancara de nuevo. El parabrisas del automóvil estaba roto en el lado del conductor y ambos airbags, o sea, las bolsas, las bolsas de aire, se habían accionado y las puertas estaban cerradas. Ahora... Yo no sé si esta niña tenía problemas manejando o ¿ok? qué, porque ya había tenido un accidente con días, pocos días de anterioridad, uh -huh. o estaba tomando, o a lo mejor tuvo el accidente para despistar y poder escapar ahí.
2: Buena teoría me gusta. ¿Por qué? Porque de repente dices, ok, choqué, desapareció, ¿ya? ¿Alguien se la llevó?
1: Aparte, bueno, con lo que vemos en la descripción no fue un choque cualquiera. O sea, realmente sí hubo daños.
2: Exacto. Es que sabes que eso no es otra cosa, Daphne. O sea, si tú reportas un accidente. Como lo, lo hizo la, la, la mujer al principio. O sea, está reportando un accidente. Ah, es que un carro se salió de la calle. Pero aquí estás reportando un accidente bastante fuerte, ¿no? Cuando explotan las, las bolsas de aire es porque ya hay una colisión mucho más severa. Cuando el radiador se mueve tanto, de, o sea, de tal forma es que sí chocaste muy fuerte. Entonces, qué raro está. O sea, ninguno de los, de los testigos tiene una, una, una secuencia lógica de lo que están diciendo.
1: Bueno, en el interior del vehículo, como en los alrededores del coche, se descubrieron manchas rojas que parecían, parecían ser vino tinto. Obviamente se llegó a la conclusión de que no era sangre. Dentro del coche, el oficial encontró una botella de cerveza vacía, o sea, que sí estaba tomando, y una caja dañada de vino Francia en el asiento trasero. Además, encontró una tarjeta de la Asociación Americana del Automóvil emitida a nombre de Murray, o sea, de Maura. Formularios del informe de accidentes en blanco, guantes, CDs, maquillaje, joyas dos juegos e instrucciones de manejo de MapQuest para Vermont, el animal de peluche favorito de Maura y un libro sobre montañismo después faltaban la tarjeta de débito, las tarjetas de crédito y el teléfono móvil de Maura ninguno de los cuales fue localizado o utilizado desde su desaparición o sea que si te las llevas te las llevas para usarlas, ¿no? claro pero no fueron usadas. Después, más tarde, la policía informó que también faltaban algunas de las botellas de licor comprado. ¡Ay, es que todo está muy raro!
2: Porque mira, ¿sabes qué? O sea, el licor, es, el licor falta, pero aquí hay una cerveza, cosa que supuestamente ya no compró, porque no decía que ya había comprado cerveza.
1: Sí, es cierto, ya no había comprado cerveza. Había comprado el Kalua, uh -huh. el Fronzi,
2: y el, el, el Bailey y el vodka.
1: Ajá, sí, sí es
2: Francia. No, Francia. Francia, perdón. El, el vino oh, ese no. de... de tetra, ¿Cómo se nota de, que no sé de alcohol? De tetrapac. No, no lo he tomado, pero lo he visto en las vinaterías.
1: En las Uy, sí. <risa> <risa> Ahí tras el tuyo, aquí no te hagas. Es
2: pegador. <risa> Hasta en
1: bueno, obviamente los medios de comunicación, como comentábamos al principio, se empiezan a involucrar demasiado en toda esta situación, ¿no? El periodista Joe McGee resumió el incidente como En una curva cerrada se salió de la carretera. Su automóvil golpeó un árbol. En ese momento apareció una persona que conducía un autobús. Era un vecino. Él le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se negó. Aproximadamente 10 minutos después, la policía apareció en la escena y Maura Murray se fue. Pero no se... Pero aquí volvemos a... La policía apareció y ella se fue. No te puedes ir con la policía ahí. No te van a dejar irte. Entonces, tiene que haber un lapso de tiempo entre que era las 7.46, que se supone que ellos realmente llegaron, uh -huh. o el tiempo en el que el testigo los vio, en el que ella decidió irse o se la llevaron. Pero también, vamos a analizar un poco, chicos, y que nos ayuden aquí. ¿Qué piensan ustedes? Se llevan las tarjetas de débito, de crédito... O ella se las lleva, se lleva eh, el alcohol, pero deja la de la de vino. Eh, está la cerveza, se dejan joyas, o sea que, no sé, pero dejó las joyas, eh, dejó los documentos que había recogido, o se fue en urgencia y agarró lo que pudo, pero el alcohol prioridad. Exacto. No sé, está muy raro.
2: Claro, porque además, fíjate, no hay ningún, eh, ninguna declaración de los testigos, Dafne, que haya pasado otro carro y que se la hayan llevado. O sea, está esa, esa parte así como que muy misteriosa, como que no, hay, no, no checa mucho, ¿no? Ok, estaba la SUV del policía y ella no estaba. O sea, ¿qué pasó en realidad? Ahora, aquí lo que me llama la atención es que se apega mucho a la parte del conductor del autobús escolar. O sea, que a final de cuentas así es el que supuestamente llama a la policía, ¿no?
1: Sí, y también yo estamos pensando, bueno, si se la llevaron, pero si se la llevaron Horacio, también, ¿por qué el comportamiento tan raro que ya había tenido días antes? Exacto. ¿Por qué mentir en su trabajo de que tenía una emergencia familiar o alguien ya sabía que iba a hacer eso y se quedaron de ver ahí y a fingir el accidente? No Puede, sé.
2: Pudiera ser, ¿no?
1: Bueno, pues pero, síguenos, síguenos contando
2: Pero bueno, a ver, pongan atención, sigan la línea de tiempo Para entre las ocho de la noche y las nueve y media Las últimas horas y eh, las últimas horas del accidente Y cuando empiezan a limpiar todo este lugar Cuando se llevan el automóvil y todo esto Tiene mucho que ver ahí Pongan atención Vámonos primero con entre ocho y ocho y media, ¿ok? Otro testigo, otro testigo ocular Un contratista que regresaba a casa desde Franconia Dijo ver a un joven moverse rápidamente a pie hacia el este por la ruta 112, más o menos a unos 6 u 8 kilómetros al este de donde se descubrió el vehículo de Maura. Él observó que el joven llevaba jeans, un abrigo oscuro y una capucha de color claro. No lo denuncia a la policía de inmediato debido a su propia confusión de las fechas. Solo descubre tres meses después, al revisar los registros del trabajo, que había visto al joven la misma noche que Murray desapareció ya empieza la duda. El oficial que respondió y el conductor del autobús recorrieron el área buscando a Maura. Justo antes de las 8 de la noche, un equipo de emergencias y de bomberos llegaron para limpiar la escena. A las 8.49 el automóvil ya había sido remolcado a un garaje. Aproximadamente a las 8.30 el oficial que respondió el aviso abandonó el lugar. Un trapo que se cree que fue parte del equipo de emergencia en la carretera de esta Maura fue descubierto metido en la tubería del silenciador del Saron. Las autoridades solo se referían a Maura como desaparecida al día siguiente, casi 24 horas después del último avistamiento confirmado de ella. Tan, tan, tan. O sea, si pones un trapo. Sí, ahora. No había una manguera, Daphne. Porque la gente que hace eso es que conectas una manguera hacia el interior del auto para eh, sofocarte con el dióxido de carbono. Ahora, dicen también que cuando tú pones una, un trapo, en este caso en el, en, en el escape o en el silenciador, lo que, lo que provoca es que no salga, no haga combustión, entonces se apague el automóvil. Pero, ¿para qué le pondrías un trapo a un carro o a un auto que acabas de tener, donde acabas de tener un accidente.
1: Puede pasar, eh, puedes avanzar cuando está dentro y, y se apaga eventualmente o...
2: Es cuestión de a lo mejor de segundos, unos 30, 40 segundos. O sea, si tú pones tu carro ahorita, se no prendes...
1: se me ocurría que a lo mejor alguien lo puso ahí antes de que ella se fuera y ella no se dio cuenta y se, por eso tuvo el accidente.
2: Bueno, podría ser otra, otra opción, que a lo mejor no hubiera estado completamente sellado el tubo de escape. Y que provocara que no hiciera combustión el, el, el combustible, valga la redundancia, y que, y que más adelante se apagara. O que no haya funcionado esto, haya tenido el accidente y descubrieron después que a lo mejor alguien la quería por ahí desaparecer.
1: O a lo mejor lo pusieron después para despistar. A lo, mejor,
2: a lo mejor ella lo puso.
1: A lo mejor ella lo puso para despistar, ¿no? Porque, sí. no sé, está, está un poco raro lo del trapo. Ay, ay,
2: ay. Bueno... Pongan atención porque seguimos aquí con fechas, con horas y con la búsqueda de Maura Murray, ¿ok? La investigación inicial en el 2004 y en el 2005 con fecha de febrero a junio del 2004 dice lo siguiente. A las 12.36 horas del día siguiente, el martes 10 de febrero, se emite un informe de búsqueda para Maura. Según este informe, ella llevaba un abrigo oscuro, jeans y una mochila negra. Se dejó un mensaje de voz en el contestador automático de Fred Murray, de su papá, a las 3 de la tarde con 20 minutos, indicando que su automóvil había sido encontrado abandonado. Él estaba trabajando fuera del estado y no recibió esa llamada. A las 5 de la tarde, la hermana mayor de Murray contactó a su papá para contarle la situación. Luego, contactan al departamento de policía de Harvard hill y le dijeron que si a la mañana siguiente no se informaba que Mauro estaba a salvo, el departamento de pesca y casa de New Hampshire comenzaría una búsqueda. Para las 5 con 17 minutos... Maura fue referido por primera vez como desaparecida por la policía de Haverhill. ¿ok? Esto es el martes, ya un día después. Para el 11 de febrero, el padre de Maura llega antes del amanecer a Haverhill. A las 8 de la mañana, el departamento de pesca de New Hampshire, los Murray y otras personas comienzan a buscar a Maura. Un perro policía arrastró el olor de uno de los guantes de Maura. Varios metros al este de donde se había descubierto su auto. Pero ¿qué pasó? Misteriosamente el perro pierde el olor. Lo que sugiere que alguien llevó a Maura en un automóvil. Porque, por ejemplo, o sea, el, el perro empieza a oler el guante de Maura. Uh -huh. Sigue un camino y de repente el perro se para y ya no sabe para dónde ir. Entonces, ¿qué dice la policía? Si hubiera corrido, obviamente el rastro seguiría.
1: La recogieron. y ¿no? La
2: recogieron. Entonces, en ese momento, el auto parte rapidísimo y el perro es que ya no encuentra el olor, el rastro de esta Maura. Es una de las teorías que ellos comentan, ¿no? Pero bueno, esto sugiere a la policía que había abandonado el área en otro automóvil, como les estaba comentando. Ya para las 5 de la tarde, el novio de Maura y sus papás llegaron a Haverhill. Fue interrogado en privado. Y luego también sus papás fueron interrogados. A las 7 de la noche la policía dijo que creía que Maura llegó a la zona ya sea corriendo o a cometer suicidio. Obvio, la familia la conocía muy bien y decían que era muy poco probable. A lo que el novio de Maura también dice que había apagado su teléfono celular durante su vuelo a Haverhill. En algún momento recibió un mensaje de voz que creía que era el sonido de los sollozos de Maura. La llamada se remonta a una tarjeta telefónica emitida a la Cruz Roja Americana. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿pero para qué le marcas a tu novio de un teléfono público si traía celular? Volvemos al punto. A lo mejor no quería que la, que la localizaran, no quería que la ubicaran.
1: O a lo mejor ya no tenía batería.
2: A lo mejor también.
1: El 12 de febrero, Horacio, el padre y el novio de Maura realizaron una conferencia de prensa nocturna en Belén, Nuevo Hampshire, y al día siguiente se hizo la primera cobertura de prensa. A las con cinco de la tarde, la policía informó que Maura podría dirigirse a la zona de la autopista Cangamagus y que estaba en peligro con posibilidad de tener pensamientos suicidas. El informe policial también indicó que Maura pudiera haber abandonado el lugar del accidente de su vehículo en estado de embriaguez algo que no confirmó el conductor del autobús que la ayudó, o sea, él no dijo si sí si estaba borracha o se veía tomada o algo por el estilo, ¿no? Lo que sí, recuerden, ella le suplicó que no llamara a la policía. Después de esto, el jefe de policía de Haverhill dijo lo siguiente, nuestra preocupación es que está molesta por el accidente del coche o se suicide, o sea, que está como en estado de inestabilidad mental, punto. Una semana después de la desaparición de Maura, su padre y su novio fueron entrevistados por el programa matinal de CNN American Morning. La familia de Maura amplió su búsqueda en Vermont, consternada porque las autoridades ahí no habían sido informadas de su desaparición. Y sabemos que, bueno, creo que era el lugar al que se dirigía, ¿no? O se habría querido dirigir. Posteriormente... Eh, aunque los casos de personas desaparecidas normalmente son manejados por la policía local y estatal, el FBI se unió a la investigación 10 días después de su desaparición. El FBI Horacio entrevistó a la familia de Massachusetts y el jefe de policía de Haverhill anunció que la búsqueda ahora era a nivel nacional, ¿no? Diez días después de su desaparición, el Departamento de Pesca de Nuevo Hampshire realizó una segunda batida por tierra y aire utilizando un helicóptero con una cámara termográfica y con el uso de perros rastreadores como nos contabas. La hermana mayor de Murray descubrió el 26 de febrero un par de ropa interior rasgada en la nieve en un sendero aislado cerca de French Pond Road por las pruebas de ADN que confirmaron que esta ropa interior no pertenecía a Maura. Entonces, bueno, esa pista se, se...
2: Se desecha, ¿no?
1: Se desecha por completo. Posteriormente, a finales de febrero, la policía devolvió los artículos encontrados en el vehículo de Maura a su familia. El 2 de marzo, la familia salió de su motel agotada por la búsqueda. El papá de Maura regresó casi todos los fines de semana para continuar buscando. En abril, la policía de Haverhill informó sobre denuncias de intrusión en una propiedad privada. Y esto según se trataba de la desaparición de Brianna Maitland que habría sucedido en marzo del 2004 en Vermont, a 110 kilómetros de del último avistamiento de Maura en Woodville. Esto hizo que los medios comenzaran a comparar ambos casos y a que la policía sospechara inicialmente que estas dos desapariciones estaban pues vinculadas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, la policía estatal desechó la hipótesis. Ahora, recordemos que el hecho de que la policía deseche una hipótesis no quiere decir que no sea verdad, ¿no? Uh -huh. Mucha gente eh, que ha, ha estado involucrada en la investigación y gente común que se ha interesado en el caso siguen creyendo en esta teoría, ¿no? De que estas dos desapariciones estarían pues vinculadas de alguna manera. Después, en abril y en junio, la policía de Nuevo Hampshire y Vermont desestimaron cualquier conexión entre el caso de Murray y la de Maitland en un comunicado de prensa. Declararon que Maura se dirigía a un destino desconocido y puede haber aceptado un viaje para continuar a ese lugar, o sea, un ride. Después agregaron que no habían descubierto evidencia de que se hubiera cometido un delito. Descartaron la posibilidad de que un asesino en serie estuviera involucrado. Sinceramente, yo también lo descarto porque estamos hablando de sus antecedentes, estamos hablando de la manera en la que se estaba comportando. Lo que sigue siendo un misterio, sin embargo, es por qué le suplicó, bueno, tal vez no un misterio, ¿no? pero por qué tenía tantas cosas con ella que no se llevaría Después, digo, ¿alguien la agarró ahí, la mató cuando ella estaba tratando de huir de su familia? ¿O realmente fue demasiado inteligente y, y logró cambiarse la identidad? ¿Pero por qué quería huir?
2: Claro. Quiero pensar que a lo mejor ella le decía al conductor que no le llamara a la policía por el accidente que había tenido en el carro del papá, por la cuestión de seguro, a lo mejor para, a lo mejor para que no la agarrara la policía.
1: A lo mejor, pero igual, digo... Yo sigo preguntándome, porque nunca vas a saber lo que pasa en la mente de estas personas, ¿no? Pero si, sigo preguntándome. Lo del divorcio no es como para estar tan inestable mentalmente. Te, aparte había sucedido cuando era ella, ella era niña, uh -huh, ya tenía cierto. 21 años. Eh, tiene un novio al que también como que le deja de contestar, se nota como rara en los mensajes de texto. Después digo, no sé, yo sigo preguntándome, ¿qué la hace querer huir tanto de esa manera, no? Y actuar de maneras tan extrañas.
2: Exacto, porque sabes que, decías tú, una chava popular, o sea, una atleta, había entrado, o sea, en buenas escuelas. Tenía todo un futuro aparentemente muy bueno por delante. Entonces, sí. ¿por qué querer desaparecer de esa forma?
1: Bueno, ¿qué pasa en julio, Horacio, de bueno. 2004? Bueno, ¿qué pasa entre julio y diciembre, verdad?
2: Exactamente, ¿qué pasa en julio del 2004 y...? Diciembre del 2005, un poquito más de un año El primero de julio la policía reclamó a la familia de Murray, de Maura Los elementos encontrados en el vehículo para su análisis forense El 13 de julio una nueva búsqueda de voluntarios Se lleva a cabo muy cercano al lugar donde ella desaparece Pero aquí ya es un poco más grande Nueve partidas de policías estatales de apoyo Estaban ahí para tratar de saber qué había pasado con Maura fue la cuarta búsqueda alrededor del área del accidente y la primera ya sin nieve. ¿Ok? O sea, ya es mucho más fácil aparentemente. Las autoridades estaban más interesadas en localizar la mochila negra que Murray tenía en su poder, pues no se encontraba en el automóvil. La policía declaró que la búsqueda no dejó nada concluyente. O sea, a pesar de que no había nieve, no encontraron nada, absolutamente nada. Para finales del 2004, un hombre supuestamente le dio al padre de Maura un cuchillo oxidado y manchado que pertenecía al hermano del, de esta persona, del hombre. Y este hombre tenía un pasado criminal y vivía a menos de una milla de donde se descubre el automóvil. Este señor decía que su hermano y la novia de este habían actuado de manera muy extraña justo después de la desaparición de Maura. Y el hermano del hombre también afirmó que creía que el cuchillo había usado para matar a Maura. ¿Qué sucede? Varios días después de que el cuchillo fue entregado al papá de, de Maura, el hombre, el hermano del hombre, supuestamente, desechó su auto, su Volvo, ¿ok? Porque no sabemos. Miembros de la familia del hombre que entregó el cuchillo afirman que habían inventado la historia para obtener dinero de recompensa en la investigación porque... Había antecedentes de consumo de drogas, lo que te decía Daphne. O sea, qué ganas de entorpecer una investigación con esta gente que está buscando cinco minutos de fama, obtener dinero de la recompensa y a lo mejor también incluso como que alentar a la familia de que ya pudieron encontrar a la persona que lo mató y, y llegar a una conclusión en este caso. Y no, solamente buscaban dinero. Para el 2005, el papá de Maura, Fred, solicita ayuda al gobernador del, eh, del estado de New Hampshire, Craig Benson, y apareció en, de, en, el, en este show de Montel Williams en noviembre del 2004 para dar a conocer el caso. Para el 9 de febrero del 2005, en el primer aniversario de la desaparición de Maura, se celebra una especie de servicio donde se encontró el automóvil y su papá se reúne brevemente con el sucesor de Benson en el cargo, John H. Lynch. ¿okay? A finales de ese año, 2005, Fred presentó una demanda contra varias agencias de aplicación de la ley con el objetivo de ver todos los archivos del caso. Para el 1 de noviembre del 2005, un usuario llamado Tom Davis Inició sesión en un blog online que se dedicaba a discutir la desaparición de Maura y afirmó haber visto una mochila negra, posiblemente la de ella, la de Maura, detrás de un baño de pemi Overlook a 48 kilómetros de Woodsville. El fiscal general adjunto principal, Jeffrey Strelsing, declaró que las fuerzas del orden conocían la mochila, pero no revelaron si se habían tomado para pruebas forenses. ¿Por qué? Exacto. O, o sea, sea, tienen las pruebas... No la sometes a pruebas forenses, o sea, es como, que Como un artículo que no le das importancia.
1: Exacto, digo que hay miles de mochilas negras, pero estamos hablando que se trataba de una igualita uh -huh. y que está en el área. Ahora, chicos, ya casi acabamos con este caso, pero viene algo buenísimo que es, y esto lo vamos a postear ¡Uy! ojalá que lo podamos postear, porque yo no sé, yo vi el video, está de miedo, eh, pero ese es un video que podría ser una pista de lo que le sucedió. O, o bueno, que él podría haber estado involucrado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A principios del 2012, los investigadores del caso comenzaron... O sea, ya estamos hablando de que han sido años y años y la gente sigue tratando de entender qué le sucedió a Maura, ¿no? Los investigadores del caso en 2012 comenzaron a tomar nota de un usuario en YouTube llamado MR112 Dirtbag, como mochila sucia. Que publicó una serie de videos, espérate, el 112 me suena.
2: El, la, el kilómetro, ¿no? Si no me equivoco.
1: Y estamos hablando de mochila sucia, que igual como que estamos hablando de una mochila igual. Bueno, este es el nombre del usuario de Kate. Que... Hizo los videos en YouTube Él publicó una serie de videos en línea Que algunos creían que contenían Pistas crípticas sobre la desaparición De Maura Moray Tanto su familia como los criminólogos Profesionales descartaron los videos Y creyeron que simplemente era una broma cruel Y horrible para llamar la atención y estos videos, Horacio, eran de verdad súper raros. El hombre se estaba riendo. Eh, cuando se lanzó el primer video, él también estaba como que diciendo feliz aniversario, lo cual se obviamente ligaba a la fecha en la que ella habría desaparecido. Entonces, obviamente, eh, estos videos de YouTube se denunciaron y el canal fue cerrado, pero mucha gente obviamente se quedó con los videos, los grabaron y hay algunos videos que ustedes todavía pueden encontrar. Entonces, Recuerden, para que vean lo raro de esta persona que además está como con una luz muy oscura en él. Él tiene unos lentes y se está riendo como un loco, simplemente así. Está rarísimo. Eh, entonces recuerden, el nombre de este usuario, como ustedes lo pueden encontrar, es como MR112DIRT, o sea, D y latina Bag. B grande A G todo junto y bueno ahí están los videos como les dije eh se creía que contenían estas pistas crípticas sobre la desaparición de Maura, como lo que les acabo de decir que decía feliz aniversario aunque se descartó por parte de los familiares y por parte de los criminólogos muchos usuarios en línea y mucha gente que discute la desaparición de Maura en línea y en foros de discusión siguen pensando que este hombre tuvo que ver con su desaparición otra cosa que también se intentó fue determinar la localización de este hombre en donde se encontraba la ubicación de donde se habían grabado estos videos Donde se habían subido Pero no se pudo eh, encontrar nada ¿no? Lamentablemente esto fue sin éxito bueno, luego en 2014, en el décimo aniversario de la desaparición de Maura, Strelstein declaró, que, declaró lo siguiente. No hemos tenido ningún avistamiento creíble de Maura desde la noche en la que desapareció. En un artículo, en un artículo publicado en el New York Daily News, en el aniversario de la desaparición de su hija, eh, Fred, el papá de Maura, eh, dijo que él ya creía que estaba muerta que había sido de de secuestrada la, no la noche de su desaparición y que posteriormente, lamentablemente, alguien la había matado, ¿no? Y el cuerpo, pues, desapareció. El 9 de febrero del 2017, 13 años después, Strelsin escribió un correo electrónico a The Boston Globe expresando que el caso de Maura seguía siendo un caso abierto con periodos de actividad y a veces se vuelve inactivo. Bueno... Siempre este tipo de casos que se quedan como fríos en teoría, en teoría digo porque siempre hay gente, sobre todo hoy en día con toda nuestra, nuestra tecnología y todo esto, pues se quedan pensando qué es lo que pudo haber pasado y los que están en línea, la gente como nosotros, que nos encantan los misterios, siempre buscamos respuestas, ¿no Horacio? Siempre buscamos y hasta las hacemos de policías y las hacemos de detectives.
2: Y mucho mejor que los reales, ¿eh? <risa> Mucho mejor que los Mucho policías error. reales Y sacando más teorías que las que ellos tienen No, yo creo que es parte de, ¿no? Creo que eh, tenemos esa, ese acceso a la información, Dafne Entonces también es más fácil cuando uno no está tan contaminado con esos casos como los mismos policías Como que uno echa a volar su imaginación y a lo mejor también por ahí uno le puede atinar Digo yo
1: Sí, sí, como por ejemplo lo que platicábamos del caso de Dyatlov, que fue uno de los blogueros que salió con la teoría de que a lo mejor estaban cocinando, que es una teoría que ningún criminólogo, policía, investigador habían eh, contemplado con claro. anterioridad, ¿no? Y que para mí es una de las más creíbles, ¿no?
2: No, y sabes que exacto, porque además también estamos hablando de esos tiempos donde estaba la, la como el extractor ese de humo, entonces cuando ya lo ves dices, eh, no está tan descabellada la idea.
1: Así es. Entonces, bueno, ya para terminar con este caso, en febrero del 2019, tras 15 años sin noticias de Maura, el padre de Maura reiteró su creencia de que su hija ya está muerta, así como sus su sospechas sobre la casa cercana a la que respondieron los perros de cadáveres, afirmando, esa es mi hija, creo yo. A principios de abril, la excavación se realizó dentro del sótano de la casa y Fred Murray había querido previamente buscar la casa, pero los propietarios de esta no cooperaron. Tras la venta de la propiedad, sus nuevos propietarios permitieron varias búsquedas de la propiedad desde febrero. La excavación realizada a principios de abril no encontró absolutamente nada, aparte de que parece ser una pieza de cerámica o tuberías viejas. Pero claro que si los, los propietarios que no permitieron que nada se buscaran, ¿no? Nos iban a ir dejando ahí lo que fuera que pudieran encontrar, ¿no? Ya sea los nuevos propietarios o quienes fueran a buscar posteriormente preguntándole a estos nuevos propietarios si sí si podrían encontrar algo, ¿no?
2: E ese es algo que yo no entiendo, Daphne. O sea, como estás obstruyendo la justicia, la ley.
1: ¿Por qué no cooperar y Oye,
2: me da chance de... No, no, no. Ah, bueno, que okay, No te preocupes, gracias. O sea, por favor. Eso sim simplemente yo creo que significa que estás escondiendo algo. Con justa razón sacas una orden de cateo y empiezas a excavar, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, cuando estás en un caso, no puedes detener a alguien a menos que tengas, aunque sea una cosa que los pueda incriminar. En este caso, puedes tener una orden de poder entrar a una propiedad privada sin tener algo que...
2: Pues, sabes qué, David, lo que pasa es que si, si tú estás, si tú tienes tu casa, en este caso, como ellos, estás en una, en una área donde se llevó a cabo un secuestro, una desaparición. ¿Por qué no abrir las puertas y que adelante que vayan a, a investigar? No, claro, sí. Entonces yo creo que por ahí también, como que la policía dice: Bueno, hay algo extraño de que la gente no quiera. O sea, me imagino que puedes tener. Eh, ejercer hasta cierto punto la ley de decir: sabes que tenemos, por for o sea, forzosamente, por obligación hacer una investigación a ver si hay algo. A lo mejor no igual necesariamente rascar o sacar tierra o buscar o algo, pero tiene que haber una, una, una opción para que la policía pueda cumplir con su con su labor, ¿no? Yo creo.
1: Sí. Entonces, bueno chicos, déjenos saber qué piensan de este caso de Maura Murray. Eh, como vemos, podría estar involucrada el policía, que según esto el coche estaba vacío. Según el testigo, podría estar involucrado ese testigo. Podría haber sido simplemente ella, que fue muy inteligente en cómo organizó todo y cómo planeó todo para hacerlo parecer como que alguien la secuestró y, y desaparecer. Tal vez cambió su identidad. ve todo a saber, eh, pero también, bueno, por qué dejar todo lo que había comprado muchísimas cosas. Yo siento que en definitiva ella tenía un plan que a lo mejor se le salió de las manos.
2: Exacto, o a lo mejor quizá toda la familia, Daphne, ahorita se me vino a la mente, al rato de repente hacen una película de esto, piden los derechos, la familia sale beneficiada económicamente.
1: Pero ya, está, Dafne, ya lo hubieran hecho, ¿no?
2: Pues bueno, a lo mejor también, exacto, también, no sé, exacto, yo creo que después de tantos años, 15 años después, ya tienen que haber hecho algo y por ahí recibido económicamente un beneficio. Es muy macabro todo esto, pero bueno, ahí Así está, es. un enigma sin resolver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus teorías? Que, que nos cuenten ahí en las redes sociales, por favor.
1: Oye, sí, el caso que sigue está buenísimo. Yo he visto tantos documentales y, y teorías de esta chica, pobre pobrecilla, yo siento que... Ay, no, tan feo lo que le sucedió. Vamos a comenzar, ¿no, Horacio? Con Amy Bradley.
2: Exactamente. Bueno, pues ya eh, saquen su cuaderno, otra hoja nueva para que empiecen a anotar ahí sus líneas de tiempo. Como decía Daphne, eh, Amy Bradley, ella es una ciudadana norteamericana que desapareció mientras estaba de crucero a bordo del barco Rhapsody of the Seas a finales de marzo de 1998 a una corta edad, 23 años. Ella estaba con destino a Curazao. Eh, bueno, les cuento que las búsquedas no dieron con su paradero y los investigadores creen poco probable que se cayera por la borda. Ahí es una buena, una buena teoría de que por lo menos no ha sido encontrado el cuerpo tampoco. Se dice, pongan atención, ha habido avistamientos de Amy en Curazao. En 1998 dicen unos turistas que vieron una mujer muy parecida a Bradley en una playa. Y un año después, en 1999, un miembro de la Marina de los Estados Unidos dijo que una mujer que estaba en un burdel se le acercó diciendo que ella era Amy Bradley y que necesitaba su ayuda. ¿Pero qué pasó? Pues aparentemente no pasó nada. El 21 de marzo de 1998, Amy Lynn Bradley, sus padres Ron y eh, eh, Aiva o Eva y su hermano Brad se embarcaron en este crucero que les comentaba en el barco Rhapsody of the Seas y en la noche del 24 de marzo Bradley había estado bebiendo en la pista de baile del barco junto a la banda de música de este de este crucero Blue Orchid. Uno de los miembros, Alistair Douglas, conocido como Yellow, dijo que se separó de esta Amy alrededor de la una de la mañana. Tiempo después, entre las cinco quince. Y a las 5.30 de la madrugada, el padre de Bradley, Ron, dice que la vio durmiendo en el balcón. Cuando se levanta a las 6 de la madrugada, o sea, más o menos media hora después, ya no la encontró. Fui e intenté encontrarla. Cuando no la encontré, no sabía qué pensar, ya que no era muy del estilo Amy de marcharse y no decirles a dónde iba.
1: Ok Horacio, sí, me encanta este, este caso la verdad Vamos a, a un poquito explicar qué es lo que sucedió Cuando los cuatro, los papás y el hermano estaban en la pista de baile eh, Pues vas a un crucero, estás en la disco Y los papás pues ya cansados deciden irse El hermano y, y Amy se quedan bailando Y hay fotografías de ella eh, Hay un video de ella bailando con el baterista creo Ajá. de la banda Sí,
2: el famoso cello
1: que estaban obviamente aquí como aquí.
2: Ay, Dios mío, esa juventud. <risa> <risa> Pecadores.
1: Bueno, se veía que estaban como que en un rollo aquí. Pues, cachondón, cachondón pues. sí. Bailando y todo, ¿no? Después, el hermano y ella, pues, deciden ya retirarse. No se le ve a, al, al baterista salir con ella, pero como nos comentas, ella está recostada, como ya descansando, tal vez un poco tomada. Eh, el hermano la deja y también el hermano sale y ya no la encuentra, no solamente el papá. Pero entonces es como que es un periodo de tiempo muy cortito, muy cortito en el que ella se secuestra en la cama. Entonces algo tuvo que pasar ahí. Claro. La agarraron, la metieron en un cuarto eh, hasta que pudieran eh, en, estar en una de esas... Donde se estacionan como Ajá, para estar como en un isla, día claro. uh -huh. eh, Y ahí la habrán bajado Y ahí se quedó y luego el barco se fue No sé, ahí es cuando empieza Lo raro.
2: Siguiendo con esto Les cuento, el barco estaba de camino a Curazao en las Antillas, la última Vez que se le vea a esta Amy el barco atraca en Curazao poco después de que ella fuera declarada desaparecida. Ya saben, se llevan a cabo búsquedas extensivas por todo el barco, por el mar también. No hay ningún resultado. La Guardia Costera de las Antillas Neozelandesas condujo una búsqueda de cuatro días que da por terminada el 27 de marzo. La compañía de barcos en la que Amy desapareció se hizo con un barco para que pudiera continuar la búsqueda, que decidieron parar el 29 de marzo. Okay, dos días después, Bradley... Era una socorrista experimentada y los investigadores señalaron que no había evidencia de que se hubiera caído por la borda o de que se hubiera suicidado. Además, como dice Daphne, si hay fotos y si hay todo, pues está más complicado que pudieran haber pensado en un suicidio. Sí hubo avistamientos de esta Amy en Curazao en el 98 y 99, como les decía, cuando dos turistas canadienses dijeron haber visto a una mujer muy parecida a Amy en una playa de Curazao, exactamente en agosto del 98. Los tatuajes eran idénticos a los de Amy, los cuales eran muy particulares porque ella tenía un demonio de Tasmania jugando con una pelota de básquetbol en su hombro, un sol en la espalda, un símbolo chino en su tobillo derecho y un gecko en su ombligo. También tenía un piercing en el ombligo. Un miembro de la Marina declaró haber visto a Bradley en un burdel al año siguiente, 1999. Él dijo que ella le comentó que su nombre era Amy Bradley, y le rogó que la ayudara, afirmando que a ella no se le permitiría irse. A ver, ¿qué pasa con esto, Daphne? Si una persona, sobre todo un marino, con toda la experiencia del mundo, se le acerca una mujer y le dice, soy esta persona, o sea, he sido raptada o estoy aquí en un bordel contra mi propia voluntad, creo que tenía que haber avisado en ese momento, ¿no? Bueno, pues les cuento. Hubo otro avistamiento muchos años después, ya en el 2005, cuando un testigo llamada Judy Maurer declaró haber visto a Bradley en los aseos de una tienda en Barbados. ¿OK? La testigo declaró que una mujer estaba en, en este baño con un grupo de hombres, los cuales le estaban amenazando si no cumplía el trato. No se sabe cuál era el trato. Una vez que se acerca a esta mujer, los hombres se van y lo primero que le dice es que su nombre era Amy que era de Virginia, antes de que los hombres entraran de nuevo al baño y se la llevaran. En este caso, la mujer llamó a las autoridades que crearon dibujos de las apariencias de dichos sujetos. Los padres de Amy aparecieron en un episodio de Dr. Phil en noviembre del 2005. Una foto de la joven parecida a Bradley, que le fue enviada a sus padres, fue enseñada en el programa, y sugiere que ella haya podido ser vendida, como decía Daphne, a la trata de blancas o prostitución. Ahorita actualmente hay una recompensa de 250 mil dólares ofrecida por la familia Bradley a cambio de información y el FBI también ofrece una recompensa de 25 mil dólares por información que ayude a encontrarla. El caso figuró en America's Most Wanted y en el programa de televisión Disappeared.
1: Ahora, hay algo también súper interesante en este caso. Eh, hay una fotografía, Horacio, no sé si ya la viste, en donde se ve a Amy, bueno no sabemos si es Amy pero se cree que podría ser Amy bueno se ve a una mujer claramente vestida como mujer de la buena vida y quiero mostrarte la foto aquí mira dice esta foto muestra a una mujer con un parecido muy fuerte a Amy Bradley lo estoy traduciendo, está en inglés y fue encontrada en un website para adultos de igual manera, un turista la vio en la playa acompañada por dos hombres que rápidamente la empujaban. Eh, ella la identificaron con los tatuajes que traía, que, como nos decías, coincidían con los que Bradley tendría. En 1999, un eh, sailor...
2: Mm, marinero.
1: Un marinero americano declara que habló con ella en un, en un burdel... Y que ella le estaba rogando que la ayudara. Y que no se le permitía irse. Les vamos a publicar la foto en las redes sociales, pero mira Horacio. ¿Te parece que es ella?
2: A ver, estaba viendo las fotos ahorita. Pues sí se parece mucho, ¿eh?
1: Sí se parece, ¿verdad?
2: Sí, obviamente estamos hablando de que en las fotos que, que ella se ve es diferente, ¿no? Aquí con el pelo ya la, está como muy maquillada. Porque también es una forma como que de, que trate de, de pasar desapercibida, ¿no? Pero sí, 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 sí se parece.
1: Entonces, eh, yo creo que, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado en los cruceros, chicos, porque no sabes quién está ahí tratando de pues, ver quién es un buen, una buena víctima o un buen eh, blanco para secuestro. Para secuestro, para trata de blancas. Eh, una pena, la verdad, lo que le podría haber pasado a esta mujer, Amy Bradley, que de ser cierto todo esto, posiblemente siga viva.
2: Exacto. ¿En qué destino? ¿Quién sabe? Porque ahora. Es una cuestión bien triste, ¿no? Daphne, hay que recordar que, que a estas mujeres las usan mientras también. porque es literal, ¿no? Es un abuso, es un uso, mientras están jóvenes. Después son desechadas o, o son. Bueno, desaparecidas, básicamente.
1: Así es, entonces pues yo creo que podría seguir viva, yo creo que también vi en un documental eh, en donde vi lo mismo que, que hablaban de esta mujer que la vio en el baño eh, y que ella le pidió ayuda en el baño, que por favor disimulara porque había hombres con ella fuera. Eh, pero en ese mismo documental o en otro comentaban que ella igual, eh, alguien más la volvió a ver ya mucho tiempo después, lo cual es más recientemente, y que ella ya no quiere ayuda. Como que ya aceptó su vida, ya este, sería peor regresar a una vida que ya no conoce, regresar a una familia que ya no conoce y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí han sido muchos años y es una vida completamente diferente a la que tenía la única que ha conocido por años, entonces a lo mejor ya...
2: Exacto, además sabes que no solamente es el abuso físico, sino el, el abuso psicológico, que las llegan a, a formar de cierta forma como un robot, un lavado de cerebro, literalmente. Que dicen, es que esto es lo que me merezco. Entonces ya salir de esta situación para mí ya no es normal. Prefiero quedarme aquí a regresar y ser objeto pues, de señalamientos o a lo mejor eh, hasta fama. Porque quieras o no, la gente la va, a, la va a querer entrevistar. La gente va a querer que haga un libro, que haga una película, que haga algo. Y esto podría ser mucho más contraproducente no de la vida que ya normalmente llevan. Sí. Es una pena.
1: Y bueno, si ustedes tienen alguna otra teoría con respecto a lo que le sucedió a Amy Bradley, eh, pues que nos lo dejen saber en el promocional, en donde pusimos todas las fotos de los casos de los que estamos platicando, pueden ver la fotografía en la que supuestamente eh, podría ser ella, ya como una mujer de la vida galante, entonces que nos dejen saber qué piensan. Oye Horacio, este caso del que les vamos a platicar ahorita, a mí me tiene de verdad hasta el día de hoy, creo que es el que más me interesa.
2: Me sorprendiste, ¿eh? me sorprendió el video.
1: Está impresionante, de verdad, y todo lo que pasaba con anterioridad. Y hay muchos casos, así es que hay tantos casos chicos de los cuales no les estamos hablando, pero son casos muy parecidos, que no entiendes qué pasaba con el individuo y por qué literalmente como que se los tragó la tierra. Bueno, en este caso les estamos platicando del chico alemán Lars Mitank. Él era un joven de 28 años que desapareció el 8 de julio de 2014 cerca del aeropuerto de Varna de dicha ciudad en Bulgaria cuando desapareció, mi tank estaba de vacaciones en Golden Sands en una zona costera del país, donde estuvo involucrado en una pelea y recibió daños en la zona del oído, ahorita les vamos a platicar con detalle cómo fue la pelea y qué pasó exactamente, qué es lo que dicen los amigos que estaban con él bueno, esto, esta pelea le causó un pequeño daño en el oído lo que impidió que tomara el mismo vuelo que sus amigos de regreso a Alemania, pues ya sabemos por la presión que causa la altura y todo esto, y bueno, entonces ellos se fueron y él se quedó en el país en Bulgaria para ser atendido antes de poder volar. Se vio a Mi Tank actuar de manera extraña mientras estaba solo en Bulgaria y días después desapareció en el bosque alrededor del aeropuerto de Varna por razones desconocidas. Pero hay video chicos, ahorita les vamos a platicar y lo pueden checar también en nuestras redes sociales. La desaparición sucedió el 30 de junio de 2004. Lars Mitank, como les dije ya de 28 años, viajó al balneario de Golden Sands de vacaciones con un grupo de amigos. El 6 de julio de 2014, Mitank se peleó con cuatro hombres después de un desacuerdo sobre el partido de fútbol que estaban viendo en un bar, pues si había alcohol involucrado y todo esto, y bueno, hubo un desacuerdo y se, se calentaron los, los ánimos, ¿no? Mitank era fanático de Werder Bremen y tenía diferencias con otros turistas presuntamente alemanes que eran fanáticos de Bayern Munich, o sea, es decir, haz de cuenta que en un bar aquí están peleando contra el América y Pumas y se ponen a pelear mexicanos, ¿no? A ver quién es mejor. La pelea lamentablemente terminó con mi tank sufriendo de un tímpano roto por un gran golpe que recibió, pues en esta parte, no en el oído. Al final de su viaje, debido a este problema, como ya les dijimos, los sanitarios le, aconseja le aconsejaron que no tomara el mismo vuelo de regreso a Alemania que estaban tomando sus amigos por la presión durante el vuelo y le recetaron un antibiótico llamado cefuroxima y luego lo remitieron a un hospital. Sus amigos querían quedarse con él, pero Mitank insistió en que estaba bien solo. Además, unos de sus amigos también tenían que regresar al, al trabajo, como habían comentado en algunas entrevistas. Mitank se quedó entonces en Bulgaria, sin sus amigos, y se registró en un hotel pues eh, en otro lugar del que se había estado hospedando con sus amigos porque ya no tenía tanto dinero. Sin embargo, un día después de que sus amigos se fueran, Mitán comenzó a actuar pues de manera un poco extraña, su, su comportamiento era errático y también fue grabado por las cámaras de seguridad del hotel con este comportamiento como por ejemplo el de Lisa Lam. no tan raro como el de Lisa Lam, pero muy raro también, ¿no? de hecho cuando estaba en el aeropuerto, que es el video que pueden checar en nuestras redes sociales, súper raro, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pasó solo una noche en el establecimiento, pero él estaba paranoico y estaba muy asustado. ¿Por qué? Mi tank le empezó a mandar mensajes de texto a su madre, los cuales están registrados y han sido publicados, indicando que no se sentía seguro, que alguien lo estaba persiguiendo, que se sentía que alguien le quería hacer algo. Y esto de la nada, porque durante el viaje, cuando estaba con sus amigos, todo estaba bien. Eh, él le dijo que quería cancelar su tarjeta de crédito y que se estaba escondiendo de cuatro hombres que supuestamente lo estaban siguiendo. Mi tank fue visto por última vez en el aeropuerto de Varna que es el aeropuerto que daba servicio a la zona hostelera de Golden Sands, donde se había estado quedando. Él fue grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto, observándose cómo entraba al recinto con una maleta. Él entra de manera muy normal, nosotros ya vimos el video, caminando con su maletita en la mano, y posteriormente sale corriendo sin la maleta. Y ya en el exterior del aeropuerto continuó corriendo hacia un prado cercano y desapareció en el bosque para nunca más volvérsela a ver. Ahora, cuando él está en el aeropuerto, después de que entra con su maleta, él eh, se dirige al, pues, a, ya vemos que algunos aeropuertos, en este caso este, bueno, no sé si todos, pero en este caso hay doctores que tienen sus pequeños como lugarcillos para que tú consultes si algo te está pasando. Él fue... Y, y cuando estaba con el doctor en el aeropuerto, y ahí es cuando le comienza a actuar extraño, se empieza a actuar como paranoico, como que algo está pasando, me tengo que ir, me tengo que ir, estoy en peligro. Sí, pero él entra normal y lo vemos en el video. Y es cuando él sale, deja la, la oficina del doctor del aeropuerto, y sale corriendo, y se le ve las cámaras como sale corriendo, y se va, y se le ve la cámara cómo se va, se va, se va, se va, y desaparece, y ya nunca se le vuelve a ver.
2: Sí, está, está rarísimo. O sea, es, Pero, ¿en qué momento le, le surge esta paranoia? ¿No? Ahora, ¿qué traía esta maleta? Ahora, ahora lo, de las, lo de las píldoras o lo de las este, pastillas, ¿qué sería? ¿Que a lo mejor estaba metido en alguna cosa? O, o a lo, lo mejor un
1: efecto secundario de, la, de las pastillas.
2: A lo mejor también podría haber sido. Paranoia
1: ¿no? este, fuera de sentido de la realidad. No sé, porque cuando estaba con los amigos. No estaba actuando así. Exacto, Ahora hasta
2: que después de que toma las pastillas.
1: Exacto. Ahora, eh, otra cosa es que casualmente eh, dice que lo están persiguiendo cuatro hombres y recordemos que fueron hombres con los que se peleó en el bar. Uh -huh. Entonces también podría ser que sí era verdad, pero si ya estás en el aeropuerto a salvo a punto de irte a tu casa... Eh, ¿Por qué dejar todo, irte y, y, y ya desaparecer? Y 28 años.
2: Exacto, estaba muy joven. Ahora, buena recomendación para la gente que le gusta viajar en grupo, que no dejen a nadie solo.
1: Sí, no hay que dejarlos solos. Si algo sucedió, aunque él te insista, no se vayan, chicos. No dejen solos a sus amigos.
2: Sí, porque son muy, muchos casos muy parecidos que de repente no los vuelves a ver. No sabes qué llegó a pasar. Y bueno, ahí está.
1: Y bueno, Horacio, ¿qué tal que nos cuentas de este caso de Laura Bible y Ashley Freeman?
2: Bueno, pues así es, Daphne. Pues ya tenemos otro caso por acá. Esto fue hace más de 18 años donde desaparecieron dos jovencitas en Oklahoma en un escalofriante caso que también, por supuesto, no ha sido resuelto, al menos hasta este año, ¿ok? Se logró un arresto y seguir pistas, pero ¿por qué? ¿Por qué fueron ignoradas por la policía. Creo que necesitamos hacer un ajuste en el departamento de policía, Daphne, porque sí, no. No, están, no están funcionando muy bien las cosas. Les cuento de estas dos chicas. Ashley Freeman y Laura Bible desaparecieron la noche del 29 de diciembre en Welch, tras el violento asesinato de los padres de una de ellas. Eso está, en serio, verdaderamente macabro. Aparentemente, las pistas del caso no dieron para más y por casi dos décadas no hubo un gran avance en la investigación. Esa fatídica noche, Laura les pide permiso a sus papás para dormir en la casa de Ashley, su mejor e inseparable amiga, para festejar su cumpleaños número 16. Los papás aceptan con la condición de que regresará antes del mediodía de la mañana siguiente. Sin embargo, una llamada alertó a los Bible de que algo andaba mal y fueron alertados de ir inmediatamente a la casa de los Freeman, donde supuestamente su hija estaba pasando la noche. Cuando la familia llega, se enteran de que hubo una masacre y un posible secuestro. Las autoridades encontraron el cuerpo de Katie Freeman, que era la madre de Ashley, con un tiro en la cabeza y semi-calcinada en el interior de su casa rodante. De las jovencitas no había rastro y aparentemente tampoco del padre de Ashley. La policía sospechaba que el padre de la joven, Danny Freeman, había asesinado a la esposa y después había oído llevándose a estas dos adolescentes. Sin embargo, no había pasado nada de eso. ¿Por qué? Porque mientras los detectives indagaban, pues toda la escena del crimen estaban investigando, los padres de Lauria se percataron de que el perro de los Freeman, un Rottweiler, sollozaba muy lejos del bullicio de la policía y cuando ellos se acercan a la mascota, descubren algo pero dantesco, o sea, una película de terror, se queda corto, el perro estaba sobre los restos carbonizados del de dueño, o sea, del papá, que poco después descubrieron, precisamente, que era Danny Freeman, a quien también estas personas que habían entrado lo habían asesinado de un tiro. Entonces, ¿qué había pasado con esta familia? ¿Quién los había asesinado? ¿Por qué con tanta hazaña, Daphne? Pero también, ¿qué había pasado con estas adolescentes? Bueno, a partir de ahí... Empieza la búsqueda, una búsqueda frenética, porque estaban buscando a las, a las jovencitas, pero no había pistas. Había una recompensa de 50 mil dólares, los Bible contrataron a dos investigadores privados, a Joe Duggan y Tom Pryor, y entre las pistas que encontraron estos investigadores estaba la tarjeta de seguro de una mujer, quien resultó que era la novia de Warren Philip Welch, un traficante de drogas, y aparentemente la mente sádica detrás de la desaparición de estas adolescentes. De acuerdo con Infobae, Pryor confirmó que esta tarjeta estaba ligada a un vehículo azul que estaba estacionado en una casa móvil muy cerca de casa de los Freeman. Sin embargo, la policía desecha esta versión, justificando que el auto había pertenecido a muchas personas antes y poco después le pide a los detectives que desistieran de su investigación porque entorpecían la investigación policial. Acuérdense, ellos eran investigadores privados. Fue hasta febrero del 2017 cuando la oficina del alguacil del condado de Craig descubrió un sinfín de pruebas y el nombre de los detectives privados que también llevaron el caso. Además, descubrieron que Dogan murió en 2009 y que su familia intentó aportar sus pruebas a la investigación, pero por alguna razón nadie las aceptó. ¿Por qué?
1: Ay, es que me molesta, de verdad, yo quiero ser policía ya. En serio, Daphne,
2: ¿cómo puede ser posible Ay. que tienes todas las pruebas de un investigador privado? Que como mencionamos, siempre ellos ven desde otra óptica o desde otro punto de vista una investigación. O sea, en vez de desecharlas, al contrario, creo que deberían de juntarlas, analizarlas. Y darle otro enfoque a esa, esa investigación, ¿no?
1: De verdad que si no fuera, Horacio, por las familias, por civiles que se aferran a encontrar la verdad, muchas veces la policía, por flojera diría yo igual, porque tener pruebas, pues ¿qué te hace? Pues tener que trabajar más, y tener que buscar más, indagar más. No estamos generalizando, obviamente, uh, pero muchas veces es como por flojera, creo yo, de, de bueno, ya es un caso frío, ya está cerrado, ya pasó...
2: Sí, eso aparenta, ¿no? Qué pena, porque pues, supuestamente son servidores. O sea, son la ley. Y bueno, no, no, aparentemente no hacen nada de lo que están supuestos a hacer. A quienes sí encontraron con vida fue a Pryor, que aunque no conservó muchas pruebas, él tenía en su poder esa famosa tarjeta de seguro de la novia de Walsh, cuya identidad no ha sido revelada. Esa tarjeta era el vínculo entre los secuestradores, los asesinos con los Freeman, como esta familia también, de los Bible. Pero bueno, ¿qué pasó esa noche? Les comentábamos ahorita, es una escena muy fuerte, pero bueno. Ahora se sabe que esa noche irrumpieron en la casa de los Freeman Warren Philip Welch, Ronnie Dean Bosick y David Pennington. Puede ser para cobrar una deuda o venderles droga. Entre los tres hombres asesinaron a Danny y Kathy Freeman, después se llevaron a las adolescentes, las ataron, las torturaron, abusaron de ellas y las estrangularon. Mientras hacían esas atrocidades, les tomaron al menos una docena de fotos con una cámara Polaroid. Welch guardaba celosamente esas imágenes como si se tratara de un trofeo. Su novia las descubrió luego de que lo arrestaran por violencia doméstica. Ella lo dejó, pero no se atrevió a hablar de las imágenes tras recibir una amenaza de muerte por parte de Welch. Pero ella no fue la única persona que vio esas fotos. Durante el transcurso de todos estos años, los tres hombres alardearon de estos homicidios, presumiendo... Las imágenes con quienes hacían transacciones por parte de, de todos estos estupefacientes. Ya sabes, así como que si no cumples, esto te puede llegar a pasar. Entonces, a pesar de que todos sabían de la, esta búsqueda frenética, nadie se atreve a denunciarlos por miedo. Poco a poco, algunos fueron hablando tras la muerte de Welch en el 2007 y de Pennington en el 2015. El único de los tres que aún está con vida es Ronnie Dean Busick, quien ya fue detenido y enfrenta cargos por los homicidios de los Freeman y por el secuestro de Ashley y Lauria. Mientras tanto, la familia Bible, que por años escucharon los rumores de las fotos, como las autoridades también, esperan que Busick diga en dónde depositaron los restos de ambas jóvenes. ¡Qué fuerte! ¡Qué horror! Eso está en serio, muy macabro, Daphne.
1: El único de nuestros casos, Horacio, que tiene eh, respuesta después de tantos años, porque recordemos que esto fue en 2017. Ahora, eh... Todo este tiempo fue como, como sin saber, ¿no? Desaparecieron, se fumaron, los padres están muertos y mucho tiempo se especuló que ellas tenían una relación y los mataron y huyeron. Porque ¿Eh? no había respuesta, o sea, claro. ¿por qué? Pero pues obviamente todas las cosas de, de ellas seguían en la casa, entonces, pero cómo se fueron, cómo lo hicieron, no hay registro de que hayan usado tarjeta, nada. Pero obviamente durante este, todo, todo este tiempo lamentablemente, las pobres que ya ni tal vez ni podían descansar en paz porque estaban siendo culpadas de la muerte y haber huido. Que digo? Lamentablemente, por lógica, llegarías a pensar eso, ¿no? Como una de las teorías.
2: Exacto. Ahora sí, se me hace también muy extraño, Dafne, o sea, esa parte. Tú siempre como papá cuidas mucho la relación que tienen tus hijos con sus amigos. Entonces, ¿nunca les pasó a los Bible por aquí de que la familia de ella eran drogadictos? Aparte, lo que debían, porque deben haber tenido una situación muy complicada, porque ya para matarlos con tanta hazaña, estos distribuidores de drogas, estos dealers, o sea, es que debían mucho dinero, debe haber habido como que ciertos indicios, ¿no?
1: Pero ¿y si no estaban...? Pero no está asegurado, ¿no? Que estaban. No, bueno, lados. tampoco
2: está asegurado, ¿no? Exacto, a lo mejor, igual a lo mejor estos tipos entre tanta droga que se metían, fueron y, y se metieron a una casa rodante que no era la que ellos estaban buscando y acaban con estas personas sí Qué ni
1: suerte que digo pobre de Ashley no pero también qué suerte que que justo cuando Laura Lauria va a pasar la noche es cuando sucede no
2: exacto mala mala suerte
1: así es Oye, Horacio, el siguiente caso es un caso que nos han pedido mucho, que vamos a cubrir en su mayoría, creo yo, eh, tenemos muchos detalles, de Madeline McCann, que vamos a cubrir, como ya les dije, mucho de este caso. Sin embargo, muy posiblemente en el futuro tengamos un episodio dedicado únicamente a ella. Y yo sí quiero hacer énfasis que hay muchos, muchos, eh, des muchas desapariciones en resolver que no estamos cubriendo y que yo soy fascinada con estos casos. No les voy a nombrar todos, pero son desapariciones que no tienen respuesta y son fascinantes. Bueno, vamos a comenzar un poquito con nuestro último caso hablando de Madeline McCain. Ella desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo del 2007 en un apartamento de alquiler vacacional en Praia da Luz, que es un complejo turístico ubicado en la región de Algarve, en Portugal. Aún se desconoce su paradero. Madeline, procedente del Reino Unido, se se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Jerry McCann, sus hermanos mellizos de dos años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los tres niños durmiendo a las 8 de la noche con 30 minutos en el apartamento ubicado en La Planta Baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 55 metros de distancia. Los padres vigilaron a los niños cada 20 a 30 minutos a lo largo de la noche hasta que a las 10 de la noche, la madre de Madeline descubrió que la niña estaba desaparecida. Durante las semanas posteriores, en especial después de haber malinterpretado un análisis de ADN llevado a cabo en el Reino Unido, la policía portuguesa llegó a creer que Madeline había fallecido en un accidente en el apartamento y que sus padres lo habían encubierto lo habían escondido de alguna manera. Los Macans recibieron el estatus de arguidos, que quiere decir que son como sospechosos formales. Esto fue en septiembre de 2007. Esto fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio del 2008 debido a la falta de pruebas. Los padres continuaron la búsqueda utilizando detectives privados hasta que en 2011 Scotland Yard abrió su propia investigación. El principal oficial de la misma anunció que estaba tratando la desaparición como un acto criminal por un extraño probablemente un secuestro planeado o un robo que salió mal en 2013 Scotland Yard publicó imágenes realizadas a partir de técnicas electrónicas de identificación facial de hombres a los que deseaban ubicar incluyendo uno el cual había, habían avistado llevando a un niño hacia la playa esa noche poco después de esto la policía portuguesa reabrió su investigación la operación Grange, eh, espero estarlo pronunciando bien, chicos, eh, fue reducida en 2015, pero los detectives que aún permanecen en ella continuaron persiguiendo un pequeño número de líneas de investigación descritas en abril del 2017 como significativas. Lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es que ¿por qué se dice? Bueno, supuestamente, eh, cuando se inculpa a los padres es esto, ¿no?, Pasó un accidente, como lo que pasó con esta chica John Benny Ramsey, que si sí fue el hermanito el que la mató, pues los padres tratan de, de encubrir la situación y hacerlo parecer como algo más, ¿no? Esto es lo que se decía. Sin embargo, bueno, como les dije, esto se descartó. No sabemos si sí o si no. La desaparición atrajo obviamente un gran interés internacional y una enorme cobertura en el Reino Unido, similar a la que se dio tras la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997. Los McCanns fueron sometidos a un intenso escrutinio y afirmaciones infundadas de participación en la muerte de su hija, particularmente en tabloides y en Twitter. En 2008, ellos y sus compañeros de viaje recibieron indemnizaciones por daños junto con disculpas por parte del grupo publicista Express Newspapers y en 2011, los McCann se volvieron millonarios y ya fueron
2: felices para siempre. ¡Qué bonito! Y hasta ahí quedó la investigación. Tan, tan.
1: <risa> los McCann testificaron frente a la investigación Leveson sobre la mala conducta de la prensa británica, brindando su apoyo a quienes argumentaban a favor de una mayor regulación de la prensa.
2: ¿Cómo bueno. puede volverse una investigación de una niña desaparecida un negocio?
1: Bueno, pero también es, es yo creo que una llamada de atención a los medios de comunicación, incluyéndonos a nosotros, eh, sobre todo medios periodísticos, ¿no? Claro. Noticieros, eh, sobre todo de, de nivel que ya estamos hablando que esto se declaró ya más internacional, de qué es lo que se asegura. No claro. solamente dar la opción, la teoría, no. Muchos de estos medios de comunicación ya estaban asegurando, incriminando... Uh -huh. Eh, pues de alguna manera Favoritismo tal vez eh, No, no favoritismo, vayas De lo que se llega a pensar de En uno como periodista Mi opinión personal, lo doy a conocer Pero hay que tener cuidado
2: Sí, claro, porque una cosa es eh, mostrar Una teoría y otra cosa es Ya es afirmar, bueno, tiene, ahí sí tiene razón Pero bueno, siempre hay Abogados que buscan también esa parte ¿No? Ok, ¿sabes qué? Hacemos esto y cobras Dinero y a mí me das una parte y salen Beneficiados por una desaparición de una inocente criatura.
1: Ahora, se disculparon públicamente. Porque digo, el dinero, qué padre, ¿no? Pero aparte, a mí me gustaría una disculpa pública. Sí, ya que supuesto. me, Que me, digo, pusiste la peor fama del mundo que maté a mi propia hija. En fin, eh, platiquemos un poco de la desaparición, Horacio.
2: Así es, Dafne. Vamos a, a regresarnos un poquito a los antecedentes. Recuerden, eso ya lo comentó Dafne. Vamos a ampliarlo nada más un poquito más. El jueves 3... De mayo del 2007 es cuando los padres acostaron a Madeleine y a sus hermanos mellizos. Ellos dejan el departamento sin cerrar y se van a cenar y a tomar copas con amigos. Ahora, estamos hablando, Daphne, que en ese entonces como que era mucho más eh, común hacer este tipo de cosas, ¿no? Al menos, no sé, en, en México sí, en muchos países sí, quizá aquí en Estados Unidos no. Era así como que, no, ¿cómo vas a dejar a tus hijos solos? Y bla, bla, bla. Por eso también a lo mejor en ese entonces no se espantaba tanto la gente de lo que habían hecho estas personas, Ahora, estos papás.
1: Ahora, perdón, otra cosa es que, eh, esto a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, esta mesa en donde se encontraban pues cenando, tomando unos traguitos con los amigos, son de estas mesas exteriores, digo un hotel de lujo. Y se podía ver el cuarto, los cuartos no solamente donde estaba Madeline y sus hermanos, pero también los los hijos de los otros, todos estaban como en línea y tenían vista a la puerta. Independientemente de que los iban a checar cada 20 minutos, uh -huh. como, como ya les dijimos, ellos podían ver, o sea, tenían, y obviamente no vieron nada extraño. Entonces, se dice que quien sea quien se la llevó, tuvo que haber entrado por la parte trasera, la ventana. Otra cosa que les dejamos por ahí.
2: Exacto. Y bueno, le tocó desgraciadamente a la pobre de Madeleine. Ay, mi niña. Imagínense, como dice Daphne estaban a 55 metros de distancia en este bar de tapas dentro del resort Ocean Blue de Mark Warner. Katie, Gary McCann confesaron a la policía que comprobaban que sus hijos estaban bien. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche cuando se dieron cuenta de que todo estaba normal. Ya para las 9.30 de la noche, Kate McCann vuelve a ver a los niños y según su versión, encontró la cama de Madeleine vacía. Según su testimonio, la puerta del departamento y la ventana estaba abierta de par en par. Ya era así como que un foco rojo. Este hecho fue negado a la policía por otro testigo del caso que realizó un turno posterior. La desaparición fue reportada al departamento de policía poco después de las 10 de la noche. El personal, los huéspedes en el complejo, buscaron a las hasta las 4.30 de la mañana mientras se notificaba a Interpol y sellaron la frontera con España, así como todos los aeropuertos en Portugal y España también. En los informes, estos tiempos se diferencian, por ejemplo, en que Gary, o Jerry señala que volvió a ver por última vez a su hija a las 9.30 de la noche la policía portuguesa interrogó a todos los amigos que cenaban con ellos y descubrió múltiples contradicciones entre los testimonios. ¿A qué se habrá debido? ¿A lo mejor a los drinks que se estaban tomando? ¿Al, ¿A lo mejor al estrés, al nervio de lo que estaba sucediendo? Sí. Ustedes tienen la, la última palabra, ¿no? La policía británica envió perros policías que encontraron restos de sangre y fluidos en las paredes y en el coche alquilado de la familia McCann. También se encontró evidencias del uso de sedantes en los restos de fibra capilar de Madeleine en el maletero del coche. Por ello fueron declarados oficialmente presuntos implicados o arguidos, como decía Daphne, según la terminología legal portuguesa. A ver Daphne, ¿qué onda? O sea, porque están saliendo más cosas. O sea, ¿sedantes en el, en el cuerpo de la niña? Era una niña que estaba, a lo mejor se comportaba un poquito mal, la tenían sedada para tratar de tranquilizarla, que no se peleara con sus hermanos. Para que pudieran disfrutar
1: la cena con sus amigos.
2: Exactamente.
1: Porque digo, es una niña que a esa edad, que era un toddler, como se le llamaría Ajá. en inglés, es la peor edad. Ya, bueno, yo creo, no sé, tú eres papá, pero cuando yo era au pair, como ya les dije, sí, creo que es la edad en la que todo el tiempo están activos, todo el tiempo quieren atención, todo el tiempo quieren jugar, correr, todo el tiempo. Entonces a lo mejor ellos pensaban, eh, para que no se despierte y podamos disfrutar de la cena a gusto, pues no hace daño darle un sedante, claro que hace daño, ¿no? Pero pues claro. y además, si se desaparece, ya, ya no nada más, ya no nada más te puedes volver un implicado, pero también qué tal si, sí, si, qué tal si... ¿Se les pasó de mano la, la dosis? Eso.
2: Y pues no, es muy válida. O sea, porque a lo mejor es el tratar de decir, ok, ya déjala ahí dormida, que no haga, o sea, como bulto, que no haga ningún tipo de escándalo. Y sí, se pasa, ¿no? Y antes era también, volvemos al punto, antes era muy fácil conseguir sedantes y cualquier tipo de medicina. Y a lo mejor más allá también en Europa. Ay. Bueno, pues ahí está. Eh, a final de cuentas, como les decía, eh, bueno, estaban como presuntos implicados oficialmente... Los McCann abandonan el país y finalmente la policía abandona los cargos tras numerosas presiones diplomáticas. La familia abrió un fondo para ayudar a encontrar a Madeleine, que recaudó, que recaudó más de un millón de euros. El dinero se utilizó posteriormente para pagar la hipoteca de su mansión en Inglaterra, donde actualmente residen con sus hijos mellizos. Sí, o porque sea, A ver, Daphne, esa parte no la entiendo. Si estás de destinando un millón de dólares a la investigación... Quiero suponer que no puedes ocuparlos para pagar una hipoteca. O se me hace una, una mente muy fría, muy calculadora, decir, bueno, pues ya no está mi hija, pues vamos a pagar la hipoteca.
1: Sí, aparte cabe aclarar que se daban una vida. ¿Qué tal? Ellos, ellas eran parte del campo médico. Eh, tenían mucho dinero eh, y se daban una muy buena vida. Digo, tal lo vemos en este viaje, que se estaban hospedando en un lugar de lujo, y qué padre, ¿no? Que puedan disfrutar, nadie los juzga por eso. Pero como dices, tienes dinero, te das una buena vida, pero aparte tienes una hipoteca tan alta, no sé si pudo haber sido... Un... Yo siempre trato de pensar que los padres nunca tuvieron nada que ver porque me parece algo irreal. O sea, no cabe en mi mente entender no puedo. O si sea, a mí me duele y no es mi hija, imagínate. Pero por otro lado, dices, bueno, es que hay mentes que sí, ¿qué tal si buscaban el dinero? No sé, ve a los papás de Polet, no Exacto. sé, hay tantos casos que...
2: Sí, porque en, entiendo que a lo mejor hay un momento que dices, bueno, ya destiné un millón de dólares, yo, o sea, yo como papá, lo, lo gastaría, pero hasta el último centavo en tratar de encontrar a mi hija. No me pondría a pensar en que Ay, mejor pago mi hipoteca y ya ni modo de... Pues
1: ya, ya no está. Porque cómo le ibas a pagar si no pasaba nada.
2: Exactamente, o sea, eso, eso como que a uno lo deja pensando como que tienen algo que ver, que están involucrados.
1: ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a seguir y ahorita sacamos nuestras conclusiones. Bueno, ahora sí, vamos a platicar de los primeros escen escenarios después de la desaparición. Posteriormente, una búsqueda por los alrededores fue realizada por la policía con perros guía sin obtener ningún resultado. La policía judiciaria admitió que era inseguro el hecho de que Madeline todavía estuviese viva. Mientras tanto, la policía portuguesa examinó las fotografías tomadas por los turistas y personas que vacacionaban allí para considerar si algunos sospechosos podrían ser identificados. Los medios portugueses divulgaron que la policía portuguesa perseguía dos líneas de investigación un secuestro por una red internacional de pedofilia o un secuestro por una red ilegal de adopción. Ahora, antes de que nosotros ya saltemos y digamos que fueron los papás, escuchen todo el caso porque obviamente hay más sospechosos. En este caso, podría ser parecido a lo que pasó con Amy Bradley, uh -huh. que yo sí creo que fue una, una trata de blancas o algo por el estilo, eh, que están personas en el crucero, se le ve a la chica... Es un buen blanco, americana, este, blanca, bueno, trata de blancas, bla, bla, y, y la flechas y buscas el momento ideal. A lo mejor había gente a los alrededores también buscando, pues saben que van de vacaciones, es momento de vacaciones, buscamos una niña ideal, perfecta, y buscamos también ese momento ideal en que la podamos robar, ¿no? Es otra teoría. Entonces, esto es lo que estaba considerando la policía portuguesa. Hay sospechosos que empiezan a salir a la luz. Por ejemplo, es el caso de Murat y Malinka. A las 7 de la noche de la mañana del 14 de mayo de 2007, comenzó la búsqueda en el chalet Casa Liliana, propiedad de Jennifer Murat, ciudadana británica que vivía cerca del apartamento donde Madeline había desaparecido. Cuando decimos apartamento es porque en el hotel en el que se estaban quedando, literalmente los cuartos eran apartamentos de tan grandes que estaban, ¿no? Bueno, la policía y los equipos forenses aislaron la casa y a las 4 de la tarde la piscina fue drenada. Interrogaron a tres personas, incluyendo a su hijo Roberto Murat, en la, en la comisaría de policía principal de como ¿Cómo pronuncio? No sé portugués.
2: Portiñao. No
1: Portiñao. Oh, <ríe> sí si te, sale, te sale mejor que a mí. El antiguo compañero de Murat, Gaynor de Jesús, dijo, sé que él ha sido el traductor oficial para la policía, Murat dijo que él estaba muy metido en el caso de Madeline porque recientemente había perdido la custodia de su propia hija de tres años y medio y que se parecía a Madeline. El 15 de mayo Roberto Murat fue declarado arguido, como ya les dijimos esto en el idioma, bueno, el, el lenguaje legal es un sospechoso de manera oficial. No está claro si Murat o la policía pidieron el estado de Arguido, el cual le otorga derechos adicionales tales como el derecho de permanecer en silencio. El jefe inspector Olegario de Sousa dijo en conferencia de prensa que un sujeto anónimo de 33 años, probablemente Murat, había sido interrogado pero no fue encontrada suficiente evidencia para justificar su arresto. Posteriormente, Sousa dijo también que la policía buscó en cinco casas el día lunes, encontrándose entre comillas varios materiales de características similares a las pruebas forenses y que habían interrogado a otras dos personas anónimas como testigos. Murat indicó que lo habían usado como chivo expiatorio, de modo que así la policía pudiera haber encontrado a un sospechoso. Esto sucede en muchos casos, ya lo sabemos, la policía trata de buscar a alguien que pudiera ser un buen blanco para total terminar la investigación y cerrarla. ¿no? Lamentablemente, gracias a esto, mucha gente inocente se encuentra tras las rejas. Posteriormente, el 16 de mayo fue reportado que dos coches usados por los Murats habían sido examinados, así como ordenadores, teléfonos móviles y varias cintas de video. También se supo que no hicieron caso a un arquitecto británico que construyó el chalet cuando él llamó a la policía sobre un sótano oculto dentro de esta propiedad. ¡Wow! Sí, pues es que para qué más construyes un, un sótano que tenga so prueba de sonido. Digo, no prueba de sonido, que, que no salga el sonido. Es
2: que prueba de sonido.
1: Mucha gente hace esto. El otro día estaba yo viendo el caso de un señor que tuvo a su hija escondida ahí durante tanto tiempo tuvo hijos con ella ah, claro. los hijos crecieron ahí abajo porque la violaba todo el tiempo y la hija había estado como desaparecida uh -huh. la mamá y los demás familiares no sabían y él había tenido ahí todo el tiempo en es este increíble. lugar que construyó únicamente para esto con obviamente pruebas y, y así súper en el fondo es que hay gente loca en fin ¿Qué pasó después? La policía también tomó declaración de Sergei Malinka, de 22 años, este hombre de origen ruso, a quien los oficiales también le encontraron un ordenador portátil y dos discos duros. Malinka había creado un sitio web para Murat y los dos se encontró que habían estado intercambiando varias llamadas telefónicas sobre la desaparición de Madeline específicamente. Por ello, las autoridades comenzaron a sospechar. El jefe de la policía, eh, Olegario Sousa, reiteró que había evidencia escasa para hacer cualquier detención con respecto a y Malinka. Luego, la policía dijo que lo habían interrogado como testigo durante aproximadamente cinco horas. Después, Malinka habló negativamente de la cobertura del caso en los medios portugueses y que habían alegado que él era un delincuente sexual condenado y negó que él hubiera entrado en contacto con Murat. Dijo que él era totalmente inocente. Sin embargo, incongruencias en su relación con Roberto Murat emergieron. Él dijo que no había entrado en contacto con Murat en un año cuando ya sabemos que habían intercambiado llamadas telefónicas, pero los expedientes del teléfono móvil de Murat, como ya dijimos, demostraron que él llamó al señor Malinka a las 11.40 la noche que Madeline desapareció. El 19 de mayo, los detectives portugueses volaron a Inglaterra para entrevistarse con Don Murat, la esposa de Roberto Murat, y también reinterrogaron a otros testigos relacionados con Murat. Murat fue entrevistado posteriormente una segunda y tercera vez el 10 de julio y el 11 de julio para clarificar a qué detectives les había descrito los detalles y contradicciones posibles de su declaración anterior, teniendo en cuenta la nueva información. O sea que él no sabía que ya sabían que las llamadas con Malinka se habían registrado y también lo que esas conversaciones tenían, que era más que nada acerca de la desaparición de Madeline. Posteriormente, el segundo día, detectives de la policía judicial tomaron declaración a tres amigos de los McCann's. Ellos eran Rachel Oldfield, Russell O'Brien y Fiona Payne, que cenaban con ellos a la hora de la desaparición. Sobre los acontecimientos, bueno, las entrevistas obviamente fueron sobre exactamente qué pasó en la línea de tiempo y todo esto ¿no? del 3 de mayo la desaparición. Ellos fueron llevados cara a cara con Murat. Como resultado de las entrevistas, el policía examinó discrepancias entre las declaraciones de los tres amigos y de Murat. Particularmente, el hecho de que los amigos dijeron haber visto a Murat fuera del complejo en la noche de la desaparición, cuando este había indicado que él estaba en casa con su madre. Sin embargo, la madre de Murat, Jenny, corroboró posteriormente su coartada. Bueno, pero ¿cómo puedes estar seguro que la mamá también está diciendo la verdad?
2: Exactamente. O sea, había mucho que esconder y proteger a su hijo, ¿no?
1: En fin, el 4 de agosto se volvió a rastrear el complejo Casa Liliana que ya había sido investigado el, el pasado 14 de mayo. Y a pesar de contar con sistemas de alta tecnología, perros entrenados, etc., también excavaron los jardines y limpiaron hierbas en el lugar, pues lamentablemente no se encontró nada. Estos son los otros dos sospechosos, Malink y Murat, déjenos saber qué piensan. Yo creo que está un poco raro el hecho de que hablamos de que las declaraciones de los amigos se encuentran contradicciones, uh -huh. eh, no especifican cuáles son las contradicciones, sabemos como dijiste, podría haber sido por estrés, tal vez pequeños detallitos en líneas de tiempo o cosas que pasaron, a qué hora se fueron a checar con la niña o no. Eh, nunca puedes tener los detalles tan claros, sobre todo cuando pues, estás en una noche disfrutando, ¿no? Sin embargo, yo me imagino que las autoridades fueron lo suficientemente inteligentes para entrevistarlos por separado claro. y casualmente tener la misma declaración de que lo, lo habían visto, ¿no? Digo, no te vas a poner de acuerdo, sobre todo cuando nosotros normalmente no sabemos que nos van como a... A, a truquear en el hecho de que nos van a entrevistar separadamente, la policía tiene muy buenos trucos para hacer preguntas y decirte, pues fíjate que el otro ya me confirmó esto, así que confírmalo tú, cuando Exacto. no han confirmado nada, solamente para ver si lo sueltas, cosas de ese tipo, pero los tres sí siempre confirmaron y, e insistieron en que lo habían visto, ¿no? La mamá dice que sí, que estaba con ella, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor es tu hijo, lo vas a defender a capa y espada.
2: Exactamente, ¿no? Aparte de que ya estaba el antecedente de que, bueno, Murat decía que era el chivo expiatorio. Entonces la mamá va a decir, no, hijo, usted no sufra, no se preocupe que yo lo, lo ando cubriendo.
1: Entonces, Ahí bueno... Está. ¿Qué pasa Horacio? Ya les platicamos un poquito acerca de la sospecha en los padres, el porqué, los sedativos y todo esto, pero vamos a platicar un poquito más a fondo de ello.
2: Exactamente, ¿por qué los padres son declarados sospechosos? Ya habíamos dado el antecedente, pero ahora vamos, ya saben, como que un poquito más de carnita. El 6 de septiembre del 2007 se declara oficialmente sospechosa a la madre de Madeleine, ¿ok? Kate McCann, después de ser interrogada por aproximadamente 11 horas, imagínense lo tedioso que puede haber sido este, este interrogatorio. Este giro en la investigación que mira directamente a los papás de Madeline se produce después de que unos perros entrenados especialmente para ello detectaran olor a cadáver y sangre en el apartamento de los McCann. Mientras tanto, el padre, Jerry, también fue interrogado durante eh, más o menos 9 horas en calidad de testigo. Tras su declaración, se le atribuye también la calidad de arguido a él también. Ya saben, sospechoso, formal, que no le permite viajar al extranjero y, de hecho, tras notificárselo a la policía, han viajado a Inglaterra después de esta situación. El 19 de marzo del 2008, dos diarios británicos publican sus disculpas en primera plana tras haber inculpado a los McCann por la muerte de su hija. Los diarios alegan en sus disculpas que no hay evidencia para relacionar a Los McCann con la muerte de su hija. Increíble, pero cierto. O sea, piden disculpas, aparte por presiones políticas. Me imagino que lo, lo que tú comentabas hace rato, Dave, pertenecían a una cuestión, una situación económica muy buena, a una élite, a un ciertos privilegios, a lo mejor en Inglaterra que también presionan, presionan hasta que les piden disculpas y les dan, este, bueno, terminan perdiendo estos medios la, la demanda, ¿no? Claro. ¿Quién sabe a qué, se, a qué otras cosas se dedicaban o qué poder político pudieran haber tenido? Ahora, otras cosas que también hay otros aspectos muy posibles en esta desaparición y la atención gira hacia Marruecos. ¿Por qué? Porque el 4 de junio, Después de que eh, The Government Communications Headquarters, o el cuartel de comunicación gubernamentales en Chettenham intercepta mensajes de texto de un teléfono en árabe, el cual hablaba de una pequeña niña rubia, de un hombre alemán y de un balsero de tarifa en España. Entonces, el 7 de junio, la policía española recibió una llamada telefónica de un hombre que decía saber el lugar donde se encontraba Madeline usando un teléfono móvil registrado en Argentina, una llamada descrita como creíble. Entre comillas, hay que aclararlo, ¿ok? A comienzos de junio, el periodista e investigador español Antonio Toscano dijo que un convicto pedófilo condenado fue empleado por otras dos personas para secuestrar a Madeline. Que vieron al hombre... <coughs> y que vieron al hombre en un bar de Sevilla la semana antes de que desapareciera la niña. Entonces, para el 28 de junio... Toscano dijo que Madeline estaba viva y bien, en un lugar de Europa, pero los padres de la niña rechazaron un encuentro con él. Determinados a no dejar ninguna piedra en el camino, la policía también entrevistó a psíquicos y clarividentes que decían conocer la localización de Madeline. En lo que yo decía, pues les hubieran llamado.
1: Sí, y qué concluyeron.
2: Ay, 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 les cuento. Que sin embargo, para el 10 de junio la investigación se tornó confusa después de que el detective coordinador de búsqueda, Gonzalo Amaral, jefe regional de la policía judiciaria y otros cuatro oficiales de la policía portuguesa, fueron cambiados durante el fin de semana. Todos fueron cambiados alegando acusaciones referentes a la investigación de la desaparición de Joana Cipriano, de un pueblo a 11 kilómetros, de donde desapareció Madeline. O sea... ¿Estaban inmiscuidos en otras cosas? Pues aparentemente sí. Pero bueno, les cuento que una resolución parecía posible el 13 de junio cuando el periódico holandés de Telegraph recibió un mensaje con los mapas indicando dónde podría estar el cuerpo de Madeline McCann. Este mensaje sugería que estaba enterrada en una ladera cerca de Arao, 14 kilómetros al nordeste de Praia de Luz. La policía holandesa describió, describió la información como confiable porque se asemejó a una carta que había recibido donde se indicaba el lugar exacto de la localización de los cuerpos de dos muchachas belgas que habían sido secuestradas el año pasado, pero una búsqueda extensa de la policía fue abandonada el 15 de junio. Bueno, les cuento que la controversia sobrevino el 17 de junio cuando el jefe inspector Olegario de Sousa dijo que la presencia de mucha gente en el apartamento del cual Madeline desapareció después de que se descubriera que no estaba allí complicó el trabajo del equipo forense y que esta habría podido destruir toda la evidencia. Y esto era fatal para la investigación. O sea, es de sí, risa. Increíble. Es
1: que... Y es algo que... Digo, cuando estamos viendo eh, todos estos programas en los que hablan del caso, se menciona mucho esto, ¿no? En donde toda la gente entraba, salía, investigadores no tenían el equipo correcto, la vestimenta correcta, los amigos. O sea, también, ¿cómo, ¿cómo se puede permitir que se manipule una escena del crimen de esta manera? Ahora, también yo creo que los papás eh, deberían haber... Yo lo primero que hago es, no toques nada. Claro. Digo... Como dije anteriormente, nunca sabes cómo reaccionarías a la situación, no, no se debe de juzgar, pero pero qué, qué, qué insensibilidad, ¿no?, por parte de las autoridades en este caso.
2: Exacto, además te digo una cosa, Dafne, y gente que nos escucha, estamos hablando de, de primer mundo, o sea, como que esto lo pasas en, en, no sé, podría suceder en algún país que no está tan desarrollado, que a lo mejor no tiene el, el equipo suficiente, el departamento policial con tanta experiencia, pero estás hablando de policía británica, uh -huh. Portugal, o sea, no le veo por dónde, pero bueno. Sin embargo, les cuento, hace rato se los habíamos comentado, que el equipo de la policía británica, que fueron llevados desde Inglaterra para asistir en esta investigación, encontró a principios de agosto manchas microscópicas de sangre sobre la pared de este apartamento donde desaparece la niña, ¿ok? Y que no había sido advertido por la policía portuguesa. Empiezan a usar perros especialmente entrenados y tecnología de luz ultravioleta y efectivamente descubrieron sangre que fue enviada al Reino Unido para hacerse este análisis de ADN y a pesar de que el apartamento había sido limpiado y reocupado, pues estaban estas manchas todavía, ¿ok? Después de que esta información fuera hecha pública, Sousa dijo que la familia no es sospechosa. Esta es la posición oficial. Luego, el 11 de agosto, Sousa agregó que el nuevo indicio había reforzado la posibilidad de que Madeline hubiera sido asesinada. Sin embargo, este análisis de ADN coincidió en un 88% con el de Madeline McCann, pero al no tener una certeza de un 100%, no puede usarse como prueba para que sea acusado formalmente. O sea, yo entiendo, yo he visto pruebas, eh, Dafne, del ADN cuando están buscando si, si es alguien, tiene la paternidad de un niño, que tiene que ser 99.6%, pero aquí estás hablando de un 88%. A lo mejor no juzgas, no diriges, no pones el dedo, pero sí te quedas con la duda que a lo mejor tiene mucho que ver.
1: Exacto, o sea, 88% creo que es muy alto, pero entonces esto diría que ella fue... Lastimada dentro del apartamento.
2: Exactamente.
1: Ya yo creo que regresamos a los papás, ¿no? Porque ¿quién más? Bueno, no, no. No estamos asegurando. No, no estamos asegurando. <risa> no nos vayan la demanda. Exactamente.
2: Pero ento entonces sí te quedas con la duda. Entonces, ¿qué pasó durante este lapso donde estaban los papás echando la copa? ¿Qué pasó con la niña? Porque estaban los hermanos también, los mellizos. O sea, los mellizos estaban dormidos, no escucharon nada.
1: Pero aparte, digo, si te pones a pensar, estamos hablando de que según las declaraciones de amigos y papás, ellos iban cada 20 minutos a checar. Entonces, digo, si sí sucedió algo adentro, quien sea que lo haya hecho, si no fueron los papás, 20 minutos no te da tiempo para limpiar la escena del crimen.
2: Exactamente.
1: Digo, a menos que seas un pro. Quizás. A menos que... La, lo que le pasó a Madeline no hubiera sido tan grave, se quedaron unas pequeñas manchas y ya se la llevaron, entonces no había tanto que limpiar. A lo mejor. Ay, bueno, pero Hijo. está muy, muy difícil. Entonces, hablando de estas hipótesis, vamos a platicar un poco de lo que se dice. A lo largo de la investigación se manejaron diferentes hipótesis y teorías sobre el verdadero paradero de Madeline McCann. Desde una desaparición por la propia huida de la niña por no estar cerrada la puerta, pasando por un accidente en la misma habitación. Siguiendo el rastro de sangre que se descubrió en el apartamento donde estuvo alojada la familia McCann, la idea que se mantiene con más fuerza a día de hoy es que Madeline, o Maddie como se le decía, podría haber muerto la misma noche de su desaparición, cosa que los padres niegan. Durante el mes de agosto, la investigación dio un giro de 180 grados al hacerse saber que en este lugar se habían hallado rastros de sangre, así como un automóvil alquilado por la familia. Como ya les dijimos anteriormente, las muestras de sangre fueron analizadas y los medios británicos aseguraron que el ADN correspondía a la de Madeline. Sin embargo, como también ya les dijimos, se supo que la policía judiciaria no estaban seguros porque solamente era el 88%, ¿no? La abuela de la niña admitió el uso de pastillas que ya les habíamos comentado, los sedativos, para que los niños durmieran un poco mejor o más profundamente. Si se declaran sospechosos a los padres de Madeline de manera oficial, la hipótesis sobre la muerte de la niña podría ser que la madre, Kate, dio pastillas para dormir a Madeline. Bueno, no, no creo que haya sido accidentalmente. Yo creo que le dio una dosis mayor, uh -huh. se le pasó la mano y al fallecer esta se deshizo del cuerpo de la pequeña quien se habría golpeado en la habitación. La noticia de la búsqueda actuaría como cortina de humo para que la investigación no se centrara en torno a ellos. El 21 de junio de 2008, la agencia de prensa Reuters informó desde Lisboa que el fiscal general de Portugal decidió archivar el caso de la desaparición de Madeline McCann y exoneró a sus padres de las sospechas que implica de implicación por falta de una evidencia absoluta. Bueno, aquí también yo creo que... Podría ser, podría ser, ya hablamos de que tenían dinero, ¿se podría comprar a la policía?
2: Bueno, dicen que todo tiene un precio, ¿no? Yo creo que sí. O sea, por como estamos viendo la línea de investigación, Dafne, creo que sí hubo por ahí a lo mejor alguna cantidad de dinero bastante fuerte como para... Ya déjalo así.
1: Sí, ya vamos a cerrarlo, Porque... ayúdame, te doy tanto.
2: Exacto. hoy te declaro culpable, mañana ya no, mañana buscamos a otro, luego ya no. O sea, ya ves que ya estoy cansado, toma este dinero y ahí queda, y ya.
1: Bueno, el fiscal Fernando Pinto Monteiro afirmó que un tercer sospechoso, Robert Murat, como del cual ya les platicamos hace un momento, británico residente en Portugal, también quedó libre de sospechas. El caso puede ser reabierto por la Fiscalía General o seguir una solicitud de una parte interesada si se materializaran nuevas pruebas. Esto es lo que declaró el fiscal Fernando Monteiro. Ahora Horacio. Ya sabemos la fama de Wikileaks. Yo creo que a muchos de nosotros siempre nos da por buscar por ahí cuando se tratan de este tipo de casos. ¿Qué te parece que les platicamos acerca de la confirmación de pruebas que este sitio website tiene? Bueno, les, les cuento un poquito, ¿verdad Horacio? Continúa. Fíjense que el 14 de diciembre del 2010, el sitio Wikileaks reveló que la policía británica ayudó al desarrollo de las pruebas encontradas en contra de Kate y Jerry McCann. Tan, tan, tan. Sí. Los padres de Madeline, desaparecida en el sur de Portugal desde mayo del 2007, según documentos diplomáticos secretos que fueron filtrados. Es cierto que la policía británica ayudó en el desarrollo de la investigación con el uso de laboratorios y perros policías enviados a Portugal. Ahora, ¿con qué fin fabricaron las pruebas en contra de ellos? Porque yo pensaría un fin para fabricar pruebas para dejarlos inmunes y si me están pagando. Pero, ¿por qué en contra?
2: Exacto. No tiene una lógica. No, no le encuentro el sentido ahí, ¿eh?
1: A menos que. Tiene que. A, a menos
2: que quisieran ya cerrar ese caso en su momento y después le salió contraproducente el tratar de fabricar estas <coughs> estas pruebas. Porque a lo mejor la gente pensó que era alguien más. Porque los calificaron como presuntos culpables. Por eso la demanda.
1: Bueno. Esta situación fue advertida en septiembre del 2007 por el entonces embajador estadounidense en Portugal Al Hoffman a su colega británico Alexander Wickham Ellis. En la traducción al castellano del documento se ha interpretado que la policía británica fue más allá del envío de ayuda por un fallo en la traducción. ¡Ay! Esto es terrible. El documento se refiere a la colaboración entre países que sí ayudaron a desarrollar las pruebas. Los perros policías fueron los que descubrieron la sangre y flu fluidos de Madeleine en el departamento. El telegrama diplomático resume la coordinación entre Interpol, la policía británica y la policía portuguesa. Ahora, digo, no sé, esto a mí como que no me cuadra todavía. ¿Quién escribe en Wikileaks?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque supuestamente se adquieren todos estos documentos que, bueno, se filtran o son robados por parte de ciertas personas que son expertos en, en computación. Pero pues también entonces te queda la duda si son reales o, o pueden haber sido manipulados. Porque aquí estás hablando de lo que tú comentabas, Dafne. Pruebas en contra, pero ¿por qué no se sabe más acerca de las otras teorías. Sí, yo creo que
1: hay más y como les dijimos, no, obviamente estamos hablando de muchos casos en este episodio, pero este en especial, digo, todos tienen su cosita, pero obviamente yo creo que Madeline definitivamente se va a tener un episodio único para ella.
2: No, claro, porque hay demasiada información, ¿no, Dafne? Lo que dices, Wikileaks, las teorías de Murat, los papás, los amigos, todo, todo está como que muy confuso, como que muy a la ligera, como que mí... algo más.
1: A mí me gustaría ver, tiene que haber, o me pregunto, si están eh, los audios de las entrevistas, de los, de los ya sabemos que a veces que cuando los ponen en los cuartos, en los interrogatorios, esos videos están disponibles. Entonces, estaría padre buscarlos y poder también presentarle los audios aquí. Eh, si no hablan inglés, pues te, se los traducimos de igual manera, porque siento que hay mucho en este caso que tenemos que analizar más a fondo en su propio episodio, ¿no? También, por ejemplo, esto de que si se fabricaron las pruebas en contra de de ellos, yo siento que tendría que haber habido algo por parte de la, los papás que eran alguien o tal vez tenían alguna relación o algo que ya estaba en algún conflicto con alguien, eh, pues de alguna manera tal vez una autoridad o no sé, alguien que tuviera relaciones importantes que les quisiera hacer daño de esta manera y fabricar pruebas en contra de ellos. No
2: Exactamente, sé. sí, porque está como que muy confuso y sobre todo, que Wikileaks hable de esto y ellos hayan salido limpios, ¿no? Uh -huh. Cuando todo indicaba que ellos tenían a ver, que tenían mucho que ver en la desaparición de la niña. Muy extraño. Pero bueno, ya, ya sacaremos ahí más adelante en el episodio que hagamos especial de, de Madeleine McCann toda la información acerca de esto y, bueno, que la gente también opine, ¿no?
1: Sí, Horacio. Además, ya para cerrar, algo súper importante es que cabe aclarar que después de que este caso generó muchísima polémica en los medios internacionales con controversias vinculadas a la investigación policial portuguesa, queda claro que no fue únicamente la policía portuguesa la que trabajó en solitario, sino que tuvieron ayuda de la policía británica. O sea que aquí estamos hablando de algo muy raro.
2: Y además investigadores privados, o sea, había de todo.
1: Uh -huh. ¿Quién eran estas personas? A lo mejor no solamente doctores. En fin, ya tendremos un episodio dedicado únicamente a Madeline Macán.
2: Eran reptilianos, por eso movieron todas las... ¿Cómo se llama? Todas las cuerdas aquí.
1: Ay, ay, ay.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, queremos saber qué es lo que opinan ustedes. Y ya en el episodio especial les diremos un poquito más acerca de toda esta historia. Pero muchísimos mensajes, Dafne. Gracias, como siempre, a toda la gente que nos hace sugerencias, que nos escribe a enigmas.onivision.net. Para mandarnos sus numerologías, para mandarnos sus casos que son impactantes, Dafne. Cada vez nos llegan mejores casos. Recuerden, si quieren que lo pongamos aquí en vivo y a todo color, mándenos su grabación cortita, lo más específico que se pueda. Y nosotros la ponemos acá para que la gente le escucha. Le, la escuche. Pero mientras tanto tenemos por acá algunos correos electrónicos, Dafne. Vamos a darle lectura, ¿te parece? Me parece. Dice, hola, espero que estén muy bien y que este año nuevo les traiga miles de cosas buenas. Miles de millones de dólares. ¡Ah, caray, gracias! <risa> <risa> Les estoy escribiendo porque les quiero contar mi curiosa historia y si en algún momento pueden compartirla, siéntanse con la libertad de hacerlo y si tal vez tienen la oportunidad de hablarla con alguno de sus expertos para saber... Un poco más, ¿qué puede significar? Esto sería genial. Mi mamá me contó esta historia con gran orgullo y curiosidad porque las dos somos bastante apasionadas por este tipo de temas y siempre consideré esto una parte determinante de mi historia personal. Les escribo desde Medellín, Colombia. Nací el 23 de abril de 98 en un hospital del centro de la ciudad de la noche. No, de la noche no. De la ciudad en la noche. A las 11.30 de la noche. Mi mamá tuvo un parto complicado y muy largo. Además de esto, ella no pudo alimentarme porque tuvo muy poca leche en sus senos. Al ser tan tarde en el hospital, le negaron la posibilidad de prestarle un tetero o biberón porque decían que esa no era hora de alimentar a los bebés, que tendría que esperar al día siguiente y que de, de una u otra forma la leche tenía que salir, que las mamás siempre podían y ella nunca pudo. Resulta que más tarde a la habitación llegó una enfermera con un uniforme diferente a las demás que había visto en ese tiempo ellas usaban vestido blanco y esta llevaba pantalón y camiseta como de cirugía, como los uniformes de enfermería de hoy en día. Ella se ofreció a alimentarme si le hacía el favor de darle pañales para una mamá que también había acabado de tener un bebé y no tenía pañales. La enfermera se fue a entregarlos y volvió con el tetero y al ver el delicado estado de mi mamá, ella me alimentó y me calmó. Al día siguiente, dos enfermeras estaban conversando sobre un tetero que había desaparecido sin darse cuenta durante la noche. Mi mamá, asustada, las llamó y les entregó el que la enfermera había dejado allí la noche anterior. Ellas le preguntaron que cómo lo había conseguido y ella les contó lo que había pasado y les describió a la enfermera que se lo trajo. A lo que ellas respondieron que nadie así trabajaba ya y que por gracias, y que por normas del hospital los bebés no se alimentaban en la habitación, sino que llevaban a sino que se llevaban a una sala diferente y luego se devolvían a sus mamás. Años antes mi mamá conoció a una enfermera del hospital que le contó que a veces algunos pacientes que ella tenía que ayudar a bañar ya estaban listos cuando ella llegaba y ellos le contaban sobre la enfermera que los había ayudado. Mi mamá, uniendo historias, cree que es algún espíritu de una enfermera o tal vez un ángel que la ayudó. Sea lo que haya sido, siempre he pensado que es increíble apenas haber llegado al mundo y rápidamente estar en contacto con algún misterio y que las condiciones con las que está en contacto cada persona determinan un poco en quién se va a convertir en el futuro. Muchísimas gracias por abrir este espacio para los amantes del misterio y por ser tan abiertos a recibirnos como lo son ustedes. Su energía, su dedicación y la forma tan familiar con la que hacen el podcast los hace únicos y a mi modo de ver los mejores. Que sigan y sigan todo el tiempo que sea posible. Les mando toda mi buena vibra y amor. Oh, Ay, qué, qué tierna. Bonita.
1: Gracias, qué bella, mil gracias por esas tan lindas palabras, de verdad, se agradecen.
2: Muy bonitas palabras y qué interesante caso, Dafne. Sí, y
1: aparte, recordemos, cuando tuvimos el primer episodio de Ángeles, hablamos de una enfermera que nosotros, o el caso este que, que daba el testimonio, uh -huh. que era un
2: ángel. Exactamente. Y mira, aquí otro ángel se manifestó, Así es. sobre todo con una niña que estaba muriéndose de hambre, o sea, que necesitaba comer y que las enfermeras Mala Onda, pues en su momento no la quisieron ayudar, ¿no?
1: Así es, sabía tu ángel, sabía tu misión y sabía que tenías que venir a este mundo y pues hizo de las suyas para presentar. Bueno, nosotros estamos creyendo que es un ángel, a lo mejor era un, no sé, espíritu de luz algo por el estilo. Bueno, Horacio, tenemos más mensajitos por aquí nos dice, buen día Horacio y Dafne primeramente quiero felicitarlos por su gran trabajo y el podcast soy enigmática, hashtag sin duda alguna, no los he dejado de escuchar desde que los encontré, estoy muy atrasada, apenas estoy terminando el especial de Día de los Muertos de este año pero trato de escuchar los nuevos podcasts cada semana para tratar de estar a la par soy adicta a lo paranormal misterios y enigmas creo que empecé a ser adicta gracias al programa de La Mano Peluda. Tengo la aplicación de Spotify hace como un año, así que esto de los podcasts lo acabo de descubrir y poco a poco he estado descubriendo más y más de los temas que me interesan. Primero encontré a... Eh, vamos a estarle dando promoción a otros podcasts. <risa> bueno, no importa. Primero encontré a Entre la Oscuridad. Es un podcast hecho por Juan Sosa que vive en Phoenix, Arizona y que es o era agnóstico escéptico cuando empezó a grabar sus podcasts. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlos. Este proyecto duró un poco más de un año, pero los últimos podcasts son los más interesantes e increíbles que había escuchado hasta ese momento. En el capítulo Crónicas 36 parte 2, que es uno de favoritos y a todo el mundo lo recomiendo M aquí haciéndolo una vez más van a escuchar al señor Roberto hablar de su experiencia con posesiones del que es testigo y partícipe pero en cambio de nuestras creencias que todas las posiciones son para mal estas posiciones son para curar es el espíritu del primo Moctezuma la tienen que escuchar si aún no lo han hecho y tal vez hasta puedan visitar al curandero como Juan lo hizo por eso cambió de forma de pensar y ahora sí cree. Después, cuando Juan ya no pudo seguir con el proyecto, encontré a John Silence Radio, que también contaba historias que le habían pasado a él, a su público y tenía expertos invitados, así como ustedes los tienen a veces. Con ese podcast también aprendí tanto y entendí tantas cosas, sobre todo el episodio de lo importante que es la protección a nuestra persona y a nuestros seres queridos y entorno. El señor Roberto también habla de esto y cómo él fue a la escuela para aprender a poner escudos protectores de energía y eso es fascinante. Entendí muchas cosas que sin querer había hecho. Por ejemplo, en mi casa, la casa de ustedes, vi una sombra negra entrando a mi recámara. Mi casa es vieja y fue construida al allí se va. Jeje, o sea, al, al chingatazo. <risa> La, como, la estamos comprando y reparando poco a poco. Mi recámara es un cuarto que, añadi que añadieron a la casa por el patio trasero. Tiene puerta para entrar por el patio y por adentro de la casa solo puedes entrar a través del closet de ropa. Por eso mi esposo le llama Narnia a nuestra recámara. Una madrugada me desperté, me incorporé y volteé hacia la entrada del closet Vi una sombra negra que venía entrando de la misma altura de mi esposo y su mismo cuerpo. No me me sorprendió porque pensé que venía del baño, que está junto al closet. Pero cuando volteé hacia mi lado, sobre la cama, mi esposo estaba dormido. No me asusté, pero volteé otra vez al closet y la sombra ya no estaba. Me dije a mí misma, ¿estás soñando o te estás imaginando cosas? No recuerdo si fue en esa mañana siguiente o días después que estaba comiendo en casa con mis hijos. Tengo cuatro, una hija de 21 años y tres varones de 19, 14 y 9 años. Y les comenté de mi experiencia y que no sabía si lo había soñado o si realmente lo había visto. Eso fue eso fue como tres años. Mis hijos estaban más pequeños y todavía vivían conmigo los dos mayores. El mediano que tenía como once años me comentó que él había visto esa sombra parada junto a mi cama de mi lado con la cabeza inclinada vigilándome a mí. Dormíamos con la puerta del closet abierta y la recámara donde él dormía está conectada con el closet. Él dormía en una cama alta y desde su cama se veía mi cama. Dice que esa noche se despertó y vio hacia mi cama y lo vio. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, ya no lo vio. Lo extraño de esto es que no nos producía ningún miedo. Después, escuchando los podcasts, me enteré que las sombras negras en tu casa son negativas, pero con esta no lo sentíamos así. El chiste es que unos días o semanas después de haberla visto, mi esposo fue víctima de un ataque con armas de fuego. Gracias a Dios no le pasó nada y los disparos solo alcanzaron a la llanta y a la puerta trasera de su auto. Esto sucedió en la carretera y fue un tipo que se enojó por el tráfico y le disparó a mi esposo. ¡Wow! Te cuento esto porque cuando ya lo me porque te cuento esto, como ya lo mencioné, todo está conectado de una manera y no lo sabía ya hasta ahora. El chiste es que tengo una amiga súper religiosa y cuando se enteró de esto me hizo unos amuletos protectores para mi casa, para nuestros autos y para nuestra persona. Me indicó cómo ponerlos y dónde ponerlos. Así lo hice. Pero no quiero decir que yo no sea religiosa o que no crea en Dios. Pero yo era muy de creer que solo con rezar y persignarme ya era suficiente. Ahora que he escuchado sobre lo importante que es protegerse con incienso, cuarzos o etcétera, lo entiendo. Y con eso entendí que por eso ya no volvimos a ver la sombra negra en nuestra casa. Las protecciones que me preparó mi amiga la alejaron. No sé si era mala o solo venían a prevenirnos de lo que iba a pasar con mi esposo. O si es que vivía en esa casa. No sé, pero ya no lo volvimos a ver. John Silence, en uno de sus podcasts, habla de cómo protegernos con cuarzos y lo que lo han ayudado. También tiene un podcast que habla de cómo los gatos brindan protección, lo cual hemos comentado varias veces. A mí no me gustan los gatos, pero he aprendido a respetar y a verlos de diferente manera. Mil gracias por esta experiencia. Gracias por las recomendaciones. <ríe> y también, eh, pues sí, una experiencia sin duda alguna yo creo que es importante mencionarlo a los gatos, eh, porque de verdad que es cierto, ¿no? Eh, muy, a mucha gente no le gustan los gatos porque creen que son agresivos, pero de verdad es creo yo una fama que tienen, porque no todos los gatos son así, es como hay perros que son más agresivos que otros, dénse la oportunidad, porque de verdad los, los gatos son protectores en el nivel espiritual se dice que los perros son más protectores en el nivel físico para ayudarte por ejemplo si tienes depresión o si tienes, este por algo existen tantos perros de servicio, uh -huh. más que gatos de servicio, que ayudan a personas con discapacidad y todo esto porque son más para el plano físico pero los gatos de verdad que tienen energía que como que mutan todas las energías negativas y no les hace daño eh, porque como que las cambian a una, de una manera positiva De verdad, dense la oportunidad de conocer a los gatitos, chicos
2: Exactamente Y, Oye, lo y gracias amuletos. también por el, bueno, los amuletos Y también por el tema del de primo de Moctezuma, Dafne Que ya le habíamos comentado Que es muy relacionado a lo que comentaba una vez O lo que les, les dije De Pachita, esta señora que curaba con un cuchillo oxidado Pero que era el espíritu de alguien más Algún día hablaremos de curaciones milagrosas, ¿no? sí Exacto. Bueno, tenemos otro correo electrónico. Muchísimas gracias. Dice, hola, antes que nada, quiero decirles que me encanta su programa, ya que hablan de temas que siempre me han interesado, misterios, fantasmas, ovnis, etc. Haciendo referencia al tema de Project Blue Book, quiero contarles la experiencia que tuve de pequeña. La mayor parte de mi infancia la viví en Orizaba, Veracruz, un lugar que dicen está encantado. Viví en una casa que tenía de frente al Cerro del Borrego. Una noche estábamos en familia, en la sala viendo una peli con la luz apagada. De repente en la puerta se empiezan a ver luces de colores, verde, azul, roja y blanca, y empezamos a escuchar el escándalo de los vecinos. Así que decidimos salir y lo que vimos que proyectaba esa luz era una nave enorme de metal. La parte central era ovalada y al exterior una especie de cinturón que giraba el cual tenía esas luces. El objeto se levantó y despegó lentamente para después marcharse tan rápido en tan solo segundos. En otra ocasión vi dos naves ir una detrás de otra y perderse en el cielo. Me gustaría que contaran esta historia y además si pueden hacer una historias de Orizaba, pues tiene historias y leyendas increíbles, sobre todo de ovnis que según cuentan han llegado a sanar a la gente, historias de la manzana en el ojo de agua, de la mujer que tiene que cargar para desencantar la ciudad, etc. Bueno, pues muchísimas gracias por su... Eh, compartir con nosotros esta, esta vivencia de un ovni ese sí fue un encuentro del tercer tipo, eh Dafne o saberlo sí. tan, tan cerquita, increíble
1: yo no sé por qué yo tengo un recuerdo yo siempre he pensado que es un sueño pero a veces pienso, y si no fue un sueño tengo un recuerdo de haber visto un ovni cuando era chiquita para los que conocen el parque de campanita o si alguien de mis amiguitos cuando era niña que iban conmigo al parque de campanita eh, me acuerdo pero si, sigo sin digo que fue un sueño, seguramente fue un sueño, pero no sé por qué tengo una imagen de haber visto un platillo volador cerca de la cancha de fútbol, de básquetbol, perdón.
2: Pues hay que hacerte una regresión. Estaría padre, ¿no? No, Porque me voy a poner a, hacer, pienso... me voy a me voy a meter a estudiar regresiones y neta hacemos una regresión acá.
1: Siempre pienso en esa experiencia y siempre he estado convencida que es un sueño, pero si no fue, lo tengo tan claro.
2: Se me hace que a lo mejor y sí si fue algo que viviste
1: en fin. Bueno, tenemos más mensajillos. Por aquí nos dice, hola Horacio y Dafne, me encanta su podcast. Siempre los escucho en mi tiempo libre. También me gustaría comentarles algo que me causa curiosidad, pues desde hace tiempo me gusta mucho la astronomía. El interés y curiosidad que siento hacia esa ciencia es inconmesurable, como si hubiera nacido para adentrarme en ella. Y eso es lo que pienso estudiar. Pero me impresioné al enterarme de que Carl Sagan, que era un astrónomo muy importante, nació en la misma fecha que yo. ¿Creen que sea pura coincidencia o ¿Habrá algo más que fluya en ese interés? Muchas gracias, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Posdata, aprovecho para contarles esto muy interesante. Cuando mi abuela falleció en la noche antes de su entierro, mi padre vio salir una bola de fuego como de fuego azul de su espejo, la cual se le acercó y luego desapareció. Cree que era ella tratando de despedirse. Y cuando ustedes comentaron en su programa algo acerca de las bolas de fuego y las azules, lo recordé. También puse atención en el incidente que tuvieron cuando hablaron de Elizabeth Short, o sea, la Dalia Negra, pues en una presentación de teatro que hubo aquí en México acerca de ella en la última función, había algo que no los dejaba presentar. Las luces empezaron a fallar y en la pantalla del escenario se reflejaba la foto del rostro de Elizabeth lamento no haber mencionado esto en un audio pero se me complicó un poco gracias por compartirnos eh, esta experiencia eh, no sé yo no creo que signifique nada el hecho de que Carl Sagan haya nacido en la misma fecha creo que tienes un interés por la astronomía que definitivamente tienes que, que explorar porque el universo es una fuerza tan grande que quiere vivir y por eso sigue creciendo y sigue creciendo. Pero el universo, que de alguna manera es el Matrix divino, Dios, esta fuerza llena de energía positiva, se quiere expresar eh, por medio de nosotros, por medio de las pasiones que tenemos en la vida. Por eso a unos les encanta cantar, les encanta actuar, a unos les encanta la, la arquitectura, a otros les encanta comunicar, a unos les encanta la astronomía, porque nosotros somos el canal para hacer que toda esa energía se siga expandiendo. Entonces, cualquier pasión que tú tengas o sientas es tu llamado, y es el llamado para seguir expandiendo este Matrix y esta gran energía de la que somos parte. Entonces, sí, sigue, sigue en ese camino, que a lo mejor también es parte de ese llamado, es como un hey, despierta, eh, nació en la misma fecha, no precisamente porque tal vez tú tengas una conexión con esta persona, pero porque es parte de ese llamado que se te está dando, ¿no? Para que tú veas que no es casualidad, porque no existen las casualidades, sino que es un, mira esta sincronicidad. Eh, si te interesa la sincronicidad, también tiene mucho que ver con todo lo que es este eh, esta parte de energías y, y todo esto que siempre platicamos. Entonces... Busca el significado de las sincronicidades porque cuando pasan, pasan por algo. Y yo creo que es parte de tu llamado para que sí realmente sigas en esa línea.
2: Exactamente. Y bueno, lo que comenta de su abuelita, pues sí, efectivamente, a lo mejor esa, esa energía queriendo despedirse de su papá, ¿no? Es básicamente eso. Eh, tenemos otro mensaje. Eh, Dafne dice, tengo una duda sobre una experiencia que tuve cuando estaba más chica y que nunca entendí qué fue lo que sucedió. Uh, long story short, una noche me desperté y en lo que esperaba que me regresara el sueño vi entrar a mi cuarto un tipo de humo gris que después terminó por formar una masa negra al pie de mi cama. Al verlo, pensé que no podía ser real y comencé a repetirme eso, pero la nube negra me respondió que sí era real y que no se iba a ir. Al terminar de decir eso, el ombligo comenzó a hormiguearme y en verdad sentí que algo me invadía. Y no era como cuando se te sube el muerto, porque me pude mover y salir de mi cuarto. Nunca, no, no he vuelto a pasar algo así, pero no entiendo qué fue, qué creen que haya sido, saludos y felices fiestas Pues seguramente por lo, lo que dices era una, un espíritu que en esos momentos estaba eh, manifestando ahí, a lo mejor necesitaba un poco de luz Tú fuiste el canal que en ese momento estaba eh, abierto, nadie más estaba en tu casa o, o en ese momento eras tú la persona con la cual quería contactar Y bueno, pues no, en este caso no pasó nada porque no lo permitiste tú tampoco, ¿no? Es. Así es. Y hay, volvemos a lo que decía hace rato La chica, hay que protegernos Hay que proteger siempre nuestra casa Nuestra persona y a todos nuestros seres queridos
1: Así es, cualquier cosa Que tengas un amuleto o algo así Yo siempre tengo a mi virgen de metal en mi cama porque yo creo que me protege y recuerda que lo que creas es real, entonces si tú crees que te va a proteger, te va a proteger saludos y felices fiestas igualmente para ti gracias, y nuestro último mensaje del día de hoy dice, buenas tardes para mí, no sé para ustedes cuando lo lean, cuando lean esto jejejeje, je, 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 je. quiero compartir con ustedes una de tantas experiencias que me ha tocado vivir cuando tenía entre 15 y 16 años, un compañero de estudios y yo vivimos una experiencia que trataré de explicar, un amigo en común nuestro, ya mayor, tenía una Hacienda a las salidas del pueblo donde vivíamos. La madre de esta persona falleció y mi amigo y yo decidimos acompañarlo a la velación. En su propiedad, él tenía dos casas, una que era la casa nueva y la otra la casa antigua de la hacienda. La madre de él estaba siendo velada en esa casa vieja. Al llegar la madrugada, todas las personas se acomodaron para dormir y mi amigo y yo nos quedamos en la casa vieja, en la misma habitación donde estaba la muertita. Nos dispusimos a dormir cuando al rato sentí que algo rasgaba la pared de abajo de la cama. Empezó lento, pero luego más rápido, como la sensación de uñas largas rasgando debajo de la cama. Cuando eso, porque no sabría decir qué fue, intentó subir a la cama, todas las velas que tenían en la habitación se apagaron de una vez, como si alguien lo soplaba fuerte. Me quedé dormido y al despertar en la madrugada, me moví para acomodarme. Las velas estaban encendidas. Pensé entonces que a lo mejor había sido una pesadilla. Pero entonces mi amigo me preguntó, ¿estás despierto? Le contesté que sí. Y me dijo, ¿viste y sentiste lo que pasó? Me sorprendió y le contesté que sí. A esa hora nos salimos de la casa y nos quedamos afuera hasta que amaneció. No sabemos hasta ahora qué fue lo que pasó. Enviado desde mi iPhone. ¡Ja, <risa>
2: Oye, qué interesante caso, ¿eh?
1: Sí, no, no, no. Sobre todo que, bueno, él pensó que había sido un sueño y resulta que el amigo también, o mejor patitas, para que te quieran. y nos Exacto. vamos para afuera hasta que amanezca.
2: Ahora, ¿quién prendió, las, ¿quién prendió las velas después?
1: Pues a lo mejor fue como la, eh, la última despedida, ¿no? De Exacto. esta persona.
2: Pero ahora qué miedo, ¿no? Porque rasgar la parte de abajo de la cama... Digo, ahí no nos cuenta si, si revisaron la parte de abajo de la cama o nada más fueron lo que escucharon. hoy
1: no! yo, yo la, no ¿Tú te asomarías? <ríe> ¡Yo
2: sí! De pura... ¡Ya, ahorita! <ríe> ¡Oye, ya nos vamos! ¡Qué mal! Ya me había... Ya... Yo me podía quedar aquí otras tres horas, ¿eh? No,
1: no, no. ¡Qué programa tan largo! Y eso que no ahondamos tanto, pero... Eh, agradecerles, chicos, eh, estar con nosotros en este inicio de año, inicio de década, con toda la energía positiva. Esperamos podamos crecer mucho más. Esperamos tener... Tanto Tantas cosas que queremos tener para Enigmas y en resolver. Eh, gracias por el apoyo, gracias por todo lo que nos dicen en los reviews, no solamente en Facebook, en, en nuestro email, también en Apple Podcast. Mucha gente, los comentarios son maravillosos. No solamente de lo mucho que les gusta el podcast, pero de la, la dinámica que hacemos Horacio y yo, de que les gusta mucho cómo nosotros eh, abarcamos cada tema, nuestras opiniones personales y todo ese tipo de cosas. De verdad valen mucho porque creo que yo que no hay nada más importante que no solamente... El mensaje, sino la manera en la que nosotros nos conectamos con la audiencia es algo que no tiene precio.
2: Es exactamente, ¿no? Creo que la gente eh, siempre tiene cosas muy bonitas para decirnos y es por eso que siempre nos, nos, este, nos esforzamos, nos esmeramos en hacer las cosas mucho mejor de lo que eh, se hacen día con día. Ustedes siempre nos motivan y gracias, gracias por todo eso. Como siempre, los mensajes para eh, las redes sociales son muy importantes, siempre los leemos. Si ustedes quieren dej dejarnos, ya saben, alguna sugerencia, lo pueden. Nacer a través del email Nos mandan su fecha de nacimiento Y nombre completo para la numerología Nos escriben a enigmas Enigmas arroba univision.net Fue el aire Pero no, mil gracias, mil gracias ¿Y qué? ¿Ya nos vamos Dafne?
1: Sí, eh, ya dijimos las redes sociales uh -uh. Ya, enigmas sin resolver Facebook e Instagram
2: Efectivamente, y ahora sí, vámonos que aquí espantan
1: Uy, sí